0: Bom, boa noite a todos aí, bem-vindo a mais um Petiscano de número 15. O tema de hoje é ferramentas de produtividade. Meu nome é Icaro William, conhecido como Ícaro Jobs. Atuo na área de tecnologia de informação há mais de 15 anos. Recentemente trabalhando junto com o Danilo aí, ah, prepara todos. E hoje não vou estar tá bebendo, vou estar tá tomando só uma água só, tomando um açaí, porque eu tomei mal. <risos> e o tema hoje é bem bacana, eu acho que vai render bastante assuntos, tanto aqui quanto no saideiro do Petiscano. Bora lá!
1: Show boa noite, galera. Eu sou Danilo Sampaio, sou coordenador de tecnologia, especialista na Stack Laravel também. Há alguns anos é, hoje. Eu não tô bebendo também porque queimei a largada, então eu tô na aguinha aqui. É, bora falar desse assunto: produtividade na área de desenvolvimento é um negócio que não se fala muito. E que é muito importante e que parece parece besteira, mas tem umas coisinhas que a gente vai falar aqui hoje que vai fazer a diferença para todo mundo. Legal.
2: Boa noite, pessoal, meu nome é Lucas, mais conhecido aí como Virgulino. Eu trabalho como desenvolvedor numa empresa numa startup chamada Casas. É, trabalho com Laravel há um bom tempo, com frameworks front-end também, com React, com Vue. Tô animado para essa conversa que é um papo que a gente já comentou um pouco aqui e hoje vamos trazer umas ferramentas legais aí para a gente discutir. É. Isso
3: aí boa noite, galera. Meu nome é Frank, Frank Rocha, mais conhecido aí no grupo como Frank das Treitas. <risos> <risos> é, trabalho com com Lara já também há um tempinho é, e hoje vamos vamos ver, aí, né, o que, é que a gente vai agregar na vida de vocês
0: aí sobre como ser produtivo no, no trampo, na vida, etc. Show de bola. E galera, lembrando, a gente tem algumas perguntas pré-definidas aqui, mas fique à vontade, quem quiser falar, fazer alguma pergunta sobre esse tema de de produtividade, pode ficar à vontade para falar no chat, sempre que der uma brecha a gente olha o chat e responde para vocês, beleza?
3: Só, só para não passar a batida, esqueci de falar que eu tô só hoje só de leve aqui. Energético? É, de leve. É. Nossa, isso é de leve.
0: <risos> Imagina se tivesse... Hã? Então,
1: vamos lá, então. Antes de começar as perguntas, vamos passar os recadinhos, que é sempre importante? Sim, então vai. É, galera, a gente, como sempre, quando acaba a live aqui, a gente corre pro Discord, é, na, no chat que chama Saideira Petiscando. Então, se você não tá no nosso grupo do Discord, já entra aí, que a hora que acabar aqui a gente vai pra lá. É, queria elogiar o papel de parede do Ícaro, que ficou bem da hora, a iluminação também Posso ficou Posso fazer bom. uma propaganda rapidão ou não? Pode, claro que pode. Adquirido
0: Olá. na decorar.com é uma loja virtual desenvolvida por esse cara aqui e <risos> <risos> chegou em coisa de dois dias porque a loja é aqui de Ribeirão deu tudo certo, pedido, tá tudo funcionando a loja, pode comprar lá galera entrega pra Ribeirão e Brasil, né? é isso, tá feita a propaganda é um
1: <risos> <Yeah>. <risos> <risos> o último recado aí é que a gente gosta de fazer um barulho nas redes sociais pra atrair mais pessoas, pra conhecer a gente aqui do Brain Code. então se você tá assistindo a live e quiser postar uma fotinha aí do monitor, da sua cara vendo a live, é, usa a hashtag B&Code, marca o nosso arroba lá no Instagram, no Twitter é, que isso ajuda muito a gente a, a aparecer pra mais pessoas Sim. arroba Code. arroba... Caracteres não sei especiais. como que é
0: code oficial,
1: né? É, bem, deixa eu ver aqui. Hum. Eu nunca lembro, velho. E
0: também pela hashtag petiscano15.
1: Eu vou mandar no chat. Boa, então pode começar. Ajuda
2: a galera aí compartilhar.
0: Bom, beleza. Bom, antes de eu começar aqui, só deixa eu ver o chat rapidão aqui, ó. O Paulo Cardoso falou ferramenta de produtividade dos anos 90, chicote do patrão. Não, aqui não vai, ser, <risos> vai ter chicote aqui, não. Uh, Luiz Cardoso, Luiz Asas, Luiz, que trabalhava comigo, foi pra essa empresa. Muito pequeno, tá? Olha beleza. só!
2: Olha só, muito pequeno mesmo.
0: Bom, beleza, a primeira pergunta que a gente tem aqui é: <risos> o que é ser produtivo na nossa área? Quando a gente tá falando da nossa área, a gente tá falando na área de tecnologia da de informação, desenvolvimento, de sistemas, front-end, back-end, tá falando da nossa área aí, em geral. E
2: aí? Show. Essa já eu... começa na treta, hein, cara. É, essa
1: favor. eu gostaria que o, que o Franquinho começasse, porque ele tá sumido aqui das lives. Boa! Então, Começa aí, Frank.
0: Dá uma multa já.
3: Tá então, chato. Hum, é, a galera já, já quer me passar já um problema de primeira, né? Então, essa questão de ser produtivo na nossa área, eu tava até pensando aqui um pouco sobre isso antes da live começar, e, é, na verdade, é algo muito relativo, né? Assim, eu digo especificadamente falando da nossa área, porque, por exemplo, se eu falar é, que você ser produtivo na nossa área é você fazer algo mais rápido, não ser o significado de produtividade para outra pessoa que quer é fazer algo melhor, entendeu? Então, tipo Sim. assim, é, sobre essa questão de é, o que é ser produtivo na nossa área, é muito relativo, eu acho que fica muito, é algo muito aberto de dizer, é o que faz mais rápido, é o que faz melhor, demora mais, o que é produtividade na, 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 na realidade, no fim das contas? O que é que a, que a gente quer que as pessoas que estão assistindo aí entendam o que é ser produtivo? Eu acho que, na verdade, deveria tentar definir isso aqui, né? Primeiro, né?
1: Uhum. Sim. Ah, é, pra... cara... Pode falar, pode
2: falar. <risos> na, Durante a faculdade, eu ficava... Puto, puto. nas aulas de engenharia de software, que eles definiam métrica de, produt de produtividade como uhum. tipo, linha de código, tá ligado? Quantidade é. de linha de código. Mano, isso não faz sentido nenhum, faz. Se nenhum. E... Na verdade, pode fazer
3: pra eles, entendeu? Mas assim, já não faz pra mim, já não faz pra cara já não faz pra Danilo, já uhum. não faz não, é. Entendeu? Não, não, vai tota
1: isso vai totalmente na contramundo, o que a gente falou na live sobre Solid. Uhum. Que uhum. boas práticas e tal, a ideia é ter menos linha de códigos. Sim, e aí. aí o cara vem fala que é ser também. produtivo vai é ter bastante linha de código, vá merda, né? É. E ele que briga que... com
0: o Uncle Bob.
1: Não, e se, <risos> se contar que você usar um framework como o Laravel, ele já vai trazer um trilhão de linha de código rodando apenas um comando, que é criar o uhum. um projeto. Uhum. E aí? É. Como que você vai medir isso? Você foi produtivo, mas você rodou uma linha de código que Sim. gerou sei quantas uhum. mil linhas. Então, pra um mim, a, a definição que eu tenho na minha cabeça de ser produtivo na área de desenvolvimento é conseguir entregar o maior número de, é, de features, correções é, num menor espaço de tempo. Só que é, você entregar com qualidade, sem que o negócio precise ficar voltando pra testar e pra arrumar. Porque se você entregar um negócio em um dia e perde 10 dias pra arrumar, é muito pior do que você entregar um negócio em cinco dias e o negócio nunca mais voltar pra você mexer. Você foi muito mais produtivo entregando em cinco dias do que entregando em um e depois perdendo 10 dias pra, pra ficar arrumando. Então, pra mim, a diferença que eu tenho na minha cabeça é essa, é entregar o maior número de coisas com qualidade no menor tempo possível.
3: Eu concordo, concordo com com Danilo aí nessa afirmação. Agora a questão é que, por exemplo, eu tive na empresa, não vou citar o nome porque, enfim, mas que chegou a ser do tipo ser produtivo lá para eles era tipo você trabalhar gorroso mesmo, tipo não adiantava você querer fazer o um código mais rápido, mais bonito, um, bem mais elaborado, no um, mais rápido que você puder fazer. Para eles não era suficiente. Para eles é, o que deles era tipo funciona, tá bom. Pra eles, era você fazer e funcionar. Até porque o, o cara que era gerente na, nossa, na, na época, o cara não entendia quase nada véio, de programação, isso me indignava também. Assim, que eu acho que um gerente tinha que entender, no mínimo, né, véio, ter o conhecimento da tecnologia que tá trabalhando. É. Então, se o cara quisesse, quisesse fazer a coisa bem feita, para não precisar voltar lá o mais rápido possível, mas bem feito, e demorasse dois dias, ele preferia que você fizesse de qualquer jeito e naquele dia ele terminasse para ele sair ao produtivo, entendeu? Aí o bicho Frank produziu. Rapaz, e o código era todo fodido, todo lenhado, entendeu?
1: Depois ia voltar voltar pro seu código, né? Aí você perder mais não, 3 é, não, dias?
3: Não, é, mas ele tá tipo pouco se lixando, né? É uma, uma experiência aterrorizante, né, velho? Vou te falar. É, eu vou
0: nessa também. Eu acredito que ser produtivo na nossa área é entregar o máximo de, de feature possível com o menor, menor chance de bug possível, que é bem difícil, sempre tem um bug outro. É, mas quanto mais você entregar com menos bug, mais produtivo você é. Você pode ser produtivo em várias áreas. Vou dar um exemplo de produtividade em uma só, mas tem muitas áreas que você pode ser produtivo. Por exemplo, a nossa área que a gente trabalha bastante com back-end aí, a parte do deploy. Eu trabalhei numa empresa que eu não quero citar o nome também, é, porque não faz nem sentido citar o nome dessa empresa, que o pessoal era assim, ó o, o coordenador de TI lá que fazia o deploy né? E aí ele chegava, tipo Ah, sexta-feira vai ter deploy Por exemplo, só podia fazer de sexta o deploy Depois do horário, porque Sempre dava uma merda E, aí, é bom, hein? Tipo, é, e aí, tipo, dava meia-noite Uma hora da manhã, ele tava mandando Mensagem no grupo da empresa lá, falando que terminou Tipo, ele gastava, tipo Seis, sete horas pra fazer o deploy é... Sendo que Na no nossa área, a gente tem lá, tipo Deployer, por exemplo, pra trabalhar com PHP, Laravel, a gente dá uma linha de comando e faz o deploy em menos de 30 segundos, entendeu? Então, pra quê? Entendeu? Pra que você vai, tipo, perder esse tempo? E aí, tipo assim, aí chega no outro dia e fala, nossa, trampei pra caralho, tá? Mas isso foi ser produtivo? Trabalhar pra caralho? É ser produtivo? Eu acredito que não, tá ligado? Uhum. Então, eu acho que nessa área de deploy aí, quanto mais você conseguir automatizar, mais produtivo você vai ser. Tá? Legal, eu concordo.
2: Acho quanto que tentando é... resumir, é, tipo, ter uma intenção Entrega que você vai precisar trabalhar, não trabalhar nela de novo. Isso foi para trabalhar para ser uma modificação, uma melhoria nela. É para você entregar e falar: oh, Pronto, acabou. Demorei Isso. um tanto tempo e não vou mexer mais. É. Exato. Esse é o Exatamente. nosso foco.
0: Bom, eu acho que já deu para deixar bem claro aí. E aí tem outra pergunta aqui que é o seguinte: Como ser mais, produ... é, como ser mais produtivo enquanto faz código? Você tipo, está é. programando.
1: Essa pergunta, ela, o Ícaro, na primeira resposta, ele já entrou, que produtividade, você tem produtividade diferentes em áreas diferentes dentro da nossa área. Uhum. Então tem a produtividade no deploy, tem a produtividade no teste, tem a produtividade na, na codificação, é, pô, tem um monte. Uhum. Vou listar todos aqui. Mas falando sobre como ser mais produtivo enquanto faz código. É, eu trabalhei com um cara que, inclusive, foi o cara que eu aprendi a maior parte das coisas que eu sei, que é o Joãozinho que um dia ele vai assistir nós, <risos> ele sempre falou pra mim ele sempre foi muito chato comigo com relação ao uso do mouse ele sempre me encheu muito o saco por eu codificar usando o mouse e ele falava pra mim que quando eu, o dia que eu conseguisse parar de usar o mouse pra codificar ou usar seu mouse o mínimo possível, a minha produtividade ia aumentar muito, e aí eu fiquei com isso na cabeça e comecei a treinar é, então pra mim, pra você ser mais produtivo enquanto coda o que você precisa é dominar a IDE que você usa é, e dominar que eu falo é conhecer todos os atalhos e criar atalhos para você é, tem um menu lá de criação de atalhos e eu conheço muita gente que nunca entrou lá, nem sabe que existe, então para mim, é, fez uma diferença muito grande na minha produtividade no quanto eu consigo entregar é... eu, quando eu parei de usar o mouse, quando eu parei não, né parar 100% é um pouco difícil mas quando eu diminuí drasticamente o uso de mouse, hoje eu só trabalho com atalhos e inclusive tem pessoas no meu círculo que que pedem a minha configuração do PHP Storm por causa que vê como eu trabalho com atalhos e acha maneiro. Então, é, para mim, é para aumentar a produtividade enquanto você faz código é usando atalhos e usando o menos possível o mouse. Não,
3: eu, eu concordo aí com o Danilo. Aí. Isso é muito importante. Eu também adotei esse tipo de filosofia do ano passado pra cá de evitar de usar o mouse o máximo possível. né Eu entrei até numa, numa série, depois eu posso procurar o link e deixar aí, de Caleb Bózio, né que ele é o, é o criador do, do LiveWare, ele tem uma série que ele ensina a, a você configurar todo o seu code de um modo que você não precise usar o mouse pra nada, entendeu? Exatamente, você evitar de, de botar a mão no mouse a todo custo, é, e com certeza somente, no início é chato pra caramba você acostumar, né, o Daniel falou aí? É chato você fica com aquela compulsão de pôr a mão no mouse, pôr mão no mouse, você não precisa fazer isso, entendeu? Você simplesmente, por exemplo dá um de p, digita o nome do arquivo, ele já vai abrir pra você, você não precisa clicar lá, clicar nas pastas e até rolar da scroll, você não precisa disso, aí você perde tempo com isso, entendeu? Então, isso é muito importante mesmo aí o que Danilo cita. É você conhecer bem a ferramenta que você usa, IDE, no nosso caso, o editor, no caso do Visual Studio Code ou do, do PHP Store. Tentar automatizar isso o máximo possível, com tecla de atalho, como o Danilo falou mesmo aí. E, rapaz, no início é, é ruim, velho. Uhum. A gente não dizer que é fácil, que é, que é agradável, não é, velho. Você vai se sentir muito desagradável no início, você vai se sentir que tá improdutivo, né, no início, na verdade. Vai ser aquele, aquele inverso, você vai sentir que tá, não tá produzindo. Mas quando você é já foi, velho. Aí você não consegue mais voltar para qualquer análise, antes de ficar aquela mexerção de mouse e clicação de pasta faz
2: sentido mesmo Mas é, eu acho que uma outra coisa que vai que ajuda bastante, parece óbvio mas não é, que é pensar bastante na solução antes de começar a escrever o código, é, ah, você começar a digitar seu código ali sem ter uma solução bem formada vai, você ficar, vai fazer você ficar travando muitas vezes, apagando coisas, escrevendo de novo, então pensar bastante antes é, procurar boilerplates no github, de coisas, de estrutura prontas para você iniciar um projeto ajuda bastante é... a ideia ter uma ideia boa eu recomendo muito o PHP Storm para mim é mais poderosa atualmente que ela te dá uma série de benefícios para você escrever seu código, então sei lá, pequenos exemplos uma um, assinatura de um de uma função, ela já te dá todos os nomes ali, você já sabe você não precisa ficar lembrando, indo lá olhar o nome você colocou a ordem que você colocou Ixi, tem uma série de outras que eu acho que eu vou estar tá dando um pouco de spoiler aqui, falando agora mas IDE é fundamental para você ter produtividade no seu, no seu código.
3: Vou usar o Terminal, além integrada também ajuda bastante do que o cara ficar migrando do VS Code ou do Storm para o terminal. Todos os dois tem terminal embutido, então e você está é... usar o terminal da própria da própria
0: ferramenta ali, né? Verdade, e o próprio é.
1: terminal você abre usando Atalho, né? Então de é, novo a de que a J, gente, a condição, você? Ah, eu, eu assim, de...
0: eu esses esses dias aí, uns dois, três dias aí que eu tava numa feature grande, o Danilo sabe, eu senti falta assim do PHP Storm, tenho que confessar. Eu usei por um bom tempo o PHP Storm, né? Quando eu tava subindo a plataforma intrigante com o Beto lá, a gente só usou o PHP Storm, então a gente ficou meio ninja no negócio. E ultimamente tô usando o PS Code, pelo que a galera tá me acompanhando aí. Eu instalei tipo, sei lá, uns 30, 40 plugins pra tentar chegar perto, mas não chega, cara, essa é a verdade. É, eu sinto muita falta. E aí. O que eu recomendo é o seguinte, você pegar um editor de texto que seja próximo a uma IDE, tá? Porque tem diferença de uma IDE de um editor de código, oh, um editor de texto. Tem gente que ainda vai lá no Vim e fica tacando o dedo nas teclas, Nossa, achando é que tá produtivo, sabe? Sei lá, cara, eu não acho que se programar com Vim seja produtivo, entendeu? Posso estar falando besteira, só se o cara for um Jedi do, do VIN, ou ele tiver um Nerd Tree lá, que é um plugin lá, que é tipo uma IDE dentro do terminal, aí é outros 500. Mas no Vim puro eu não sei se tem como ser produtivo, não, cara.
3: Sei não, lá. mas tem, tem, tem cara que usa o Vim e, e customiza costum, tudo, velho. Bota no Red Tree, bota Autocomplete,
0: é, é, highlight. Isso, aí, é, aí é, aí é um é, PHP Storm, é, né? No terminal.
2: eu não sei sair é, do. Não nem como eu é ser produtivo. <risos> 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 mas... Nossa,
3: tem gente que apoia. Hein? Mas,
0: particularmente, mas não eu... tem como,
3: né? Com Toda otimização que você fazer no Vim da Vida, tem até uma série lá pra quem tem Assinatura no LaraCast, tem uma série que ele ensina a deixar todo otimizado para trabalhar com PHP, eu vim. Mas ele
0: nunca vai chegar perto de um de um PHP Storm da vida, nunca, nem de pé é, nem de perto. O também tá Mas bacana, né? Assim, tipo, o, o que eu vou recomendar é os dois, sabe? Tem condição? Ou é estudante? De HP Storm. Ah, não, não tem condição? Best Code, velho. Sei lá, eu não recomendo mais outras coisas, entendeu?
2: Uma, uma outra parada que cai em produtividade é você ter um hardware bom, né, mano? Ah, isso você ajuda mesmo. Você usar um, um PC que tá ali travando lento, cara, vai te matar. Sim. E aí você consegue Uau. balancear. Tipo, ter um PC um pouco melhor e tal, o HP Storm é um pouquinho mais pesado. Então, tipo, tem que ter um PC mais parrudinho. Parrudinho. Se você tiver um PC mais vai humilde, lá. cara, o VS Code vai te atender, só vai ficar travado e tal, hum. então...
0: E assim, eu vim de coisas como NetBeans, tem, tem muita gente que deve estar sabendo o que eu tô falando Eclipse e NetBeans, então comparado ao que a ah, gente bom. usa hoje com PHP, o PHP Storm tá de mil a zero naquilo, Nossa. né Sim. E assim, tem como você também personalizar, né, fazendo seus snippets, né, por exemplo lá Ah, você vai digitar public function o nome da função, você pode digitar tipo... PUPF
1: PUBF. PUBF. Beleza. E apertar tab que o ele já, é. ele já escreve. Já era.
0: Ou, então, ou você pode fazer customizado seu também, snippet seu. Sim. Você põe lá PFNC, por exemplo. É um, alguma coisa sua que vai escrever isso. E aí você vai dando tab ele já vai pulando os parâmetros. Você pode trabalhar. E é o que o Dante ia falar. Tipo, o ideal é você dominar mesmo a ferramenta que você está trabalhando. Vai lá na configuração, cara. Tenta entender o que é cada coisa ali. Muda o tema. Põe uma cor que vai te deixar confortável, uma fonte. Que vai ficar legível para você ler. E eu ah. acho que você vai ser bem
1: produtivo. Eu uma Vamos coisa
3: que, que, não, pode falar pode Vou falar. falar. Não, pode falar. Não, eu ia falar aí, pra gente é
1: tipo, chat, pode falar.
3: Uma coisa que eu, que eu por aquele que pareça, me deixou mais produtivo foi quando eu tirei as. Às vezes eu, geralmente eu divido minha atenção entre PHP Storm e VS Code. Uhum. No VS Code, tanto no VS Code quanto no PHP Storm, o que, que eu fiz? Eu tirei as tabs, as tabs ali em cima que fica mostrando os arquivos abertos. E foi proposto até pelo próprio Caleb também, né? Essa questão. Tirar as tabs e ficar só, tipo, limpo. Não... Se você tiver 10 arquivos abertos, você não vai ver. Você vai ver só o arquivo que é está aberto no momento. Você não vai ter a visualização daquelas tabs que você tem dez arquivos abertos. Quando eu tirei aquilo ali, velho, eu vou te falar, velho. Melhorou bastante porque o que ele falou. Ele falou, velho, você não trabalha em 10 arquivos simultaneamente. Uhum. Você trabalha um arquivo por vez. Então, não tem porquê você tá ali vendo dez ab abas ali, entendeu? Porque você tá trabalhando só em um arquivo.
1: Sim. Aí Sim. Tem,
3: uma, tem umas técnicas que você cria no VS Code que você consegue transitar entre os arquivos, mas só vai exibir o arquivo por vez, entendeu? Não vai exibir aquelas tabs e tal. Rapaz, sim, é, sim, outro, sim. é outro nível, velho. Dá ah, é muita Se concentrar, não esquece. Rapaz, dá aflição. Eu, eu ficava <risos> aflito quando eu via é, controle, moda, não sei o que lá, request, web.php, baby, Não, eu não tô trabalhando nisso tudo assim, simultaneamente. Eu tô trabalhando em um arquivo por vez. Quando eu fiz essa configuração, vou te dizer, velho, mudou, velho. Mudou bastante coisa também aqui pra mim. Inclusive, é, tem uma, uma série no no Laracon Lara no YouTube, pra quem depois eu posso procurar o link também. E um dos caras aí do core do, do, do Lara, ele ensina a deixar seu PHPStone totalmente otimizado pra trabalhar com Laravel. E ele até aplica esse recurso também, ele tira as tabs também, ele fala que, que não, você só trabalha no arquivo por vez, esquece não de ficar olhando que tem vários arquivos abertos, isso confunde, isso deixa aflito, entendeu? E realmente, depois que você se acostuma, velho, é bom demais. Velho. sim
1: E alinhar isso é Atalho, novamente, a gente volta em Atalho. atalho. É, é. Então eu vou ler o chat aqui, aí depois a gente continua. O Marcel falou, claro que vai começar na treta, o Frank tá na live, <risos> <risos> o Lamar Marx falou, produtividade é a quantidade de problemas que você resolve. Não, não, não deixa de dar certo. Não deixa de dar certo não. É... Eu acrescentaria a quantidade de problemas que você resolve na primeira tentativa. Porque se você fica tentando resolver um problema e tentando várias vezes, o negócio fica indo e voltando, vai. Você faz, volta lá, dá bug e você volta e arruma. Então, se fica nesse vai e volta, pra mim não é muito produtivo. Uhum. É... Rogério Lamarques, dia de depoer na sexta, esse cara é maluco. Exato. Exato eu nunca, nunca é? faço depoer na sexta.
2: Então, rapaz...
1: O William Trindade, boa noite. O Matheus falou que pegou minha conf do PHP Storm. Pegou mesmo. Ah, o, High falou, o High System falou o que o Icaro também falou, de criar e usar snippets. É, legal. Como, por exemplo, o P-U-B-F. E aí você aperta tab e ele já escreve public function no PHP Storm, por exemplo. Uh, o Gladson falou boa noite, boa noite. O Michel falou boa noite, boa noite. O Lamarx falou que PHP Storm é vida. Sim. Ah. O William falou eu acho que o Vim puro não faz sentido. Faz mais sentido usar o Vim dentro das Apenas como navegação dentro do arquivo. É, o VIM puro não. Pra mim, eu não consigo aceitar que tem pessoa que fala que é produtivo usando só VIM. Acho... Porque aí, por exemplo, você vai dentar o código. O meu PHP Storm, eu escrevo, to... eu consigo escrever todo o código numa linha só e depois eu aperto F10, ele denta pra mim. No VIM, não. Você tem que ir lá, Enter, tab, 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 tab. Enter, tab, tab. Só nisso aí você já tá perdendo. É... O Johnny falou: vocês acham que produtividade tem exatamente a ver com quantidade de código? Não. Como a gente respondeu na primeira pergunta pergunta. É, vai Pra mim vai totalmente contra ser produtivo a quantidade de código. Sim. Porque é, você escreve um monte de código lá, redundante, copia, co copia e cola código, não cria função, não, não faz uma boa prática ali. Pra mim, você só tá sendo na verdade, improdutivo. Porque depois você vai precisar oh, mexer que... nisso, vai dar um problema gigantesco. Uhum. O Bruno. No LaraCast tem uma série free pra configurar teclas de atalho no PHP Storm. Apesar de ser inglês, é muito tranquilo de entender e fica top o ambiente pra codar. Exatamente. Sim. Tem, eu, eu assisti já essa série. E, galera, tem o próprio canal da Brains que é a criadora do PHP Storm que vira e mexe, eles postam um vídeo lá ensinando muita coisa da hora, muito, é, muita feature que tem no PHP Storm que a gente nem imagina. Uhum. O Michel falou que o Vim é bom é bom pão italiano, parei. O que, que é bom pão? Ah, não entendi. Não entendi
0: não. Nossa, não entendi não. Ah, agora é pão é um italiano.
1: Ele... É, sei é, lá, agora... É o trocadilho falou trocadilho
0: que a gente não sabe.
1: É, não entendi não. O Johnny falou, rapaz, depois coloquei essa SD, na minha máquina, minha vida mudou. Exato, vai muito com o que o Lucas falou. Às vezes também, sua máquina parece ser ruim. Aí você põe um ST, SSDzinho ali já faz toda a diferença. Principalmente pra quem trabalha com Windows. O Windows 10, ele foi feito pra SSD. Se você trabalha ah, com não. Windows em HD, vai dar bosta, vai dar pau. Uh, o Luiz Henrique, Cavalcante. Produtividade é a quantidade de gambiarra que tu consegue implementar. Não, não é, pelo amor de Deus. <risos> a Vera, boa noite, Vera. É é, o Elionei falou que o Pomo pom Modoro dá certo? Ah,
0: Pomodoro é é, já a... é uma técnica, né, no caso, né? É. é eu acho que após tem alguma pergunta isso, né? relacionada a isso.
1: Sim, Mas acho que a gente pode é... deixar para falar depois de é, é,
0: Eu uso, eu posso falar a minha experiência também disso. Eu também usei bastante,
3: eu posso
1: dar um pitaco também. É, Sim, e aí o Gladysson falou, e o uso de ferramentas para gestão de tempo e projeto? Aí o Pomodoro entra nisso também, então a gente fala nas próximas perguntas. E o Lamarck falou que se você trabalha com Windows, já não é mais produtivo. Aí vai Olô, começar a briga okay. Aí, do é as três. Ó, Fran,
2: ele já
3: morreu. Tá já <risos> já, já, já enjeitou a
1: cadeira,
2: já, já tá, confusão,
0: né? ele tá fim de confusão. Ele tá afim de confusão. Bom, bora pra próxima então, galera. Bora, bora. Ambiente de trabalho e como ele afeta a produtividade. Isso oh, é muito é legal,
1: importante. Hein? Isso é muito importante.
0: Vai lá então.
3: Mais uma coisa que eu posso começar falando, uma coisa que é, me ajudou muito aqui. Parece clichê, porque acho que muita coisa que a gente vai falar aqui, ah, parece clichê, porque já vi muita muito vídeo e tal. Mas tipo assim, você vê e você não implementa, não faz sentido, entendeu? Você é sempre, você vai sempre ouvir, vai ouvir pessoas falar sobre isso, porque realmente funciona. Por exemplo, mesa o mais limpo possível. Tipo, você conhece gente que consegue trabalhar com a mesa toda bagunçada? Eu eu tipo, pra mim já eu, 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 eu perco atenção muito fácil assim, com se eu ver muita coisa em cima da mesa muito fone, bolacha fio, então isso me deixa, sabe é, me deixa confuso bastante, então eu Chamado deixo mesmo. minha mesa aqui, até o monitor aqui, o, o pé do monitor, só pra você ter ideia o quanto eu tenho toque com essas coisas, até o pé do meu monitor aqui, me incomodava porque tomava espaço na mesa, aí eu tive que comprar aquele um braço mecânico, aí eu boto ele lá no pezinho da mesa, aí tipo, fica livre aqui a, a, a base embaixo do monitor aí eu comprei mal mouse sem fio, teclado sem fio porque eu não gosto de ver fio em cima, não gosto de, 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 de ver nada que tomando minha visão na mesa então, minha mesa aqui é bem clima, tipo, minimalista mesmo. Isso me ajudou
0: bastante, entendeu? Nossa, é um é? ponto que... No meu ah, Deus, é... que Cara, é... Questão de ambiente de trabalho é assim, o Dan ainda não me conhece, né? A gente só trabalha remoto. É difícil falar isso, né? O Dan ainda não me conhece. É, pessoalmente, <risos> fisicamente. Parece, né? parece a gente ter irmão e eu nunca vi ele pessoalmente. É... Mas quando ele me conhecer, ele vai ver que eu sou uma pessoa extremamente organizada. É um toque, eu acho, sei lá. Minha mesa também, Frank. Eu tenho... Se eu vi uma poeira já meto um pano, eu gosto da minha mesa sempre limpa, e eu acho que em outra vida eu trabalhava com CFTV que parece que quanto mais monitor eu tenho mais confortável eu fico mais produtivo eu sinto que eu fico sei lá, então no mínimo dois cara, eu não consigo trabalhar com monitor a última empresa que eu trabalhei todo mundo trabalhava com só lá com as pinetes, essas coisas, eu já cheguei na voadora, falei, não, eu só trabalho com dois, aí esse povo não quis comprar eu levei o meu de casa, e eu só trabalho com dois, velho. isso aí não, não é indiscutível entendeu?
1: É, eu já o sou o é contrário, mim. já. Eu... Eu sou muito acostumado a trabalhar só com notebook. É... Eu e o Lucas trabalhando numa empresa que tinha puff tinha lugares diferentes pra você sentar, e eu gostava de sentar nesses lugares. Até porque eu saí um pouco do ambiente barulhento, onde tinha muita pessoa. É, e eu sempre trabalhei com o notebook na, no colo, assim. Então, eu ganhei muita produtividade assim, eu, eu me acho muito produtivo assim, e quando eu vou em pra minha mesa aqui agora, que eu tô com dois monitor, eu me perco um pouco. Às vezes eu não sei nem onde tá o scroll, eu fico caçando assim, e eu sou um pouco perdido. Então, eu gosto, eu sou produtivo só com o notebook. Só
3: tá complementando aqui o questão que o Danilo falou realmente eu, eu tentei também dois monitores e me confundia aí foi o que eu fiz eu tirei um monitor e comprei só um tipo um ultra wide aí eu, tra eu trabalho com o meu notebook fechado eu não uso atrás do notebook o que compensa com o monitor largo né no caso negócio assim, sobre eh, ambiente de trabalho quando tem outra pessoa não assim em casa como nós estamos aqui agora é complicado eu tive eu tive uma empresa e a sala de desenvolvimento era a mesma sala do, do, do da equipe de telemarketing entendeu então tipo não não tinha era era muito complicado complicado. Se você botava um fone, vou botar um fone pra poder me concentrar aqui, mas não, velho, é muita gente passando, o telefone toda hora tocando. Se você bota o fone alto pra você não ouvir o ruído ao redor, alguém chama ali, algum seu colega, entendeu? Que tá em outra mesa. Então é difícil velho, no ambiente assim. Só se for um ambiente muito bem adaptado, entendeu? Fala Sim. de programador separado. Sem contar de programador... que
1: o, o, você põe o fone alto, vaza pra todo mundo que está ouvindo funk, Vaza, né? velho. Se <risos> o
3: seu <risos> me chama, você não ouve, entendeu? Alguém, colega colegação assim me chama de trabalho ah, assim, é, é complicado, velho É complicado
2: demais. Oh, essa parada dos dois monitores eu resolvi aqui porque eu, eu gostava também muito de usar dois monitores, mas eu acabava cansando, assim, virando uma visão. Aí não, eu, não. hoje eu tenho um monitor 4K. Aí eu deixo ideia de um lado, browser do outro, né? E cabe, cabe muito bem, Sim. cara, as coisas no monitor 4K. Tranquilo. Ah, é e aí eu.
1: É dois monitor. Eu... Pode falar. Ah,
2: completa aí que eu vou falar outra coisa.
1: É que dois monitor para mim, a única vez que funcionou foi quando eu consegui colocar o notebook, e aí ficava a tela do monitor do notebook aqui, e eu consegui colocar um outro monitor numa altura mais alta, então ficava outro monitor aqui. E aí, o meu movimento era de olhar pra cima, para ir pro monitor... Não muito pra cima, né? Fazer assim. Sim, faz sentido, mas faz sentido. Olhava só aqui. Pra mim, era muito, muito, é muito mais confortável do que como é hoje aqui em casa. que eu tô me acostumando a trabalhar com dois monitor, e tem dia que eu tô com dor no pescoço, dor de cabeça. Por... Porque, mas é burrice, né? Porque ao invés de eu virar a cadeira e olhar... Sim, é... né? É, você vira só o pescoço, aí você fica assim, ó. Aí, cara, isso aqui, imagina, oito horas por dia, mais de oito horas por dia fazendo assim, arrebenta o pescoço. É. Então, pra mim, dois monitor é. funcionou quando era um aqui e o outro em cima. Entendi. E uma
2: outra parada, que é um pouco totalmente ao contrário do Frank e do Icaro, é que a minha mesa, rapidamente, ela fica extremamente bagunçada. Eu <risos> que eu fico, ainda mais agora, durante home office, que então, eu almoço aqui. Então, tipo, o almoço na frente do computador, deixa um prato do lado. E aí, o que me salvou é que minha mesa é muito enorme. Então, o meu ambiente de trabalho, eu empurro tudo pros cantos. <risos> e aí eu consigo ter um ambiente livre, que eu só vou me preocupar à noite sobre essa bagunça, sabe? Hum. Então, Ou
1: não, né? Ou às vezes eu morei <risos> com o Lucas, às vezes em alguns dias. Não, mas isso,
0: isso que eu falei aí também, é empresa. Porque assim, ó, aqui agora eu tenho, tipo, um quarto que eu montei meu escritório. Tem como deixar impecável, né? Porque, tipo, ninguém tá vendo, foda-se, tá ligado? Tipo, <risos> é, mas assim, mas eu tento. Eu, quando eu vejo que tá muito assim, eu já, vixi, aí eu já saio arrancando tudo, já, entendeu? É, mas, isso, mas eu só pra
3: Pra ficar assim próximo da, da realidade de assim, todo mundo porque às vezes a gente fica falando assim monitor ultrawide monitor 4k escritório separado a gente sabe que nem todo mundo tem é, capacidade financeira no momento para poder fazer isso talvez uhum. então eu, eu aconselharia é, se você trabalha com notebook eu acho que eu minha opinião minha não sei se você se concorda se eu, se eu trabalha só com notebook eu faria como o Danilo faz é para mim a opção melhor é só notebook aqui na frente acabou eu não dois monitores é complicado para usar notebook não sei o quê e computador também focaria um monitor e trabalhar com o workspace em vez de eu ter tipo dois monitores e ficava virando o rosto virando o olho toda hora, eu criaria tipo o workspace e ficava até cada detalhe movendo o workspace para um lado e o workspace para o outro, entendeu? É, em resume, seria é isso. Isso,
1: né? a dica que eu dou para o notebook é dominar o alt-tab. é você sim. sempre saber sim, sim. o que vem no seu alt-tab em primeiro lugar. Então, sim, sim. quando você tá codando, basicamente você vai querer ver a IDE, é o, o, terminal, o navegador, é o editor, é, o navegador para ver o que, que você fez lá, fez uma tela. Você quer ver a tela. Pronta. E às vezes a, a o, o data grip lá, o de banco de dados. Então, eu consigo saber que se eu der um alt tab, vai vir o navegador e se eu der dois vai vir o data. Grip. Mas assim, Exato. eu não sei explicar como isso acontece. É. Mas é tão pra mim é muito automático. Então, cara, é, a Sasha que tá aí, ela, ela que é minha namorada, ela sabe. É, dá aflição ver eu trabalhando. Porque, cara, o OutTab tab assim come solto. E só que pra mim, na minha cabeça, faz muito sentido. Mas pra quem tá vendo, dá aflição. Não. Então. <risos>
3: Só ficar te claro aí o que o Danilo falou é o seguinte se você apresentar com o VS Code o browser o navegador e o DataGrip um exemplo o Navicat sei lá o que, que, é que você usa aí você abriu acabou de abrir o navegador aí você deu um Alt Tab e você voltou pro terminal o próximo Alt Tab sempre vai ser o navegador porque foi Sim. o último que estava antes da transição aí se você dá um Alt Tab você está no editor dá um Alt Tab ele volta pro navegador o próximo Alt Tab sempre vai ser o editor de novo porque foi o que você estava por último entendeu por isso que quando o Danilo dá dois Alt já ele para a terceira opção que no caso dele, é o Datagrip, entendeu? Sim. E o, o é. um só que eu tenho, ele de navegador e editor, navegador editou editor, quando é um só. Se ele dá é. dois, ele passa pra próxima então, passa uma rodada. Então, o problema ali. é
0: esse, é porque eu sou o inimigo mortal do alt -Tab. Então, no meu segundo monitor, eu deixo meio browser e meio SQLog que eu uso pra gerenciar o banco. E no, na tela do Note aqui, eu deixo full screen o, o VS Code, entendeu? Então eu não preciso dar Alt-Tab. O que eu preciso tá tipo no browser, no SQL. -OG, ou aqui na, na tela principal. Eu evito o máximo de alt-chave. E se eu tivesse um terceiro monitor, eu ia deixar full-screen em cada um, entendeu? Um só pra gerenciar o banco, o outro pro browser e o no meio só... Ah, é questão de costume, cara. É, sei Sim.
1: lá. Uma outra dica do alt-tab que eu dou é a seguinte. Se você apertar o alt-tab e segurar o alt, ele vai mostrar as janelinhas pra você. E aí você consegue navegar ou com o tab ou com as setinhas do teclado. Mas tem
3: no, tem no Windows, no caso, né? É, é que eu acho que dá pra fazer. Não dá um negócio assim, eu lembro. Agora, ah, no, no, no Mac também tem um negócio interessante que a galera que tem Linux também consegue. Quando eu tava usando o Linux, é, o que é que acontece? No, no Mac tem um... Ele tem tipo... Você dá um comando space que ele abre tipo um launcher ali no meio da tela. Ele sai também como switch. É? Se eu tiver com qualquer, qualquer aplicação aberta, digitar comando de P e digitar GU, ele já sabe que eu quero que abrir o Google, que já está aberto ali por trás do, da, da navegação. Ele abre. No, no Linux tem um programa chamado ULauncher. Você pode escrever depois aí ULauncher, que você vai ter essa mesma funcionalidade do Mac em qualquer distribuição Linux. É muito, ajuda bastante, velho. Você procura um arquivo no, no seu HD, tipo, você dá comando, espaço foto tal, ele, pru, entendeu? Já vai no, file, no Finder lá e já, já busca a mesma coisa no Linux. No Windows, eu acho que não tem ainda. Eu ah, vi caramba. que eu entrei no repositório, no repositório da Microsoft, eu vi que eles estão desenvolvendo para o Windows também, entendeu? Eu olhei lá no, no repositório
1: no, dele. No né? Mac tem a vantagem do Jutsu, né? Você consegue fazer aqueles tchuc, tchuc, tchuc. No, no touchpad dele lá também. Eu, eu já vi gente que é muito produtiva com aquilo lá. O cara configura o jutsu dele lá e consegue se virar castelo. Lá ajuda também.
2: Oh, mas o, o Finder do Windows tá muito bom agora. Ah, tá né? isso que
0: eu ia falar, cara. O é Finder, do, do, Caraca, finder do. O Finder do Windows. O Finder do é Mac, velho. O pesquisador do é. Agora eu
3: tô o Finder eu, eu, eu só tem um problema pra mim. Ele Sim. é perfeito também, tem é problema porque você tem que desviar o seu olhar pra baixo. Sim. Enquanto no, no Mac, eu tô com, com o olho no, no centro da tela. Eu dou como um espaço, já tô vendo. Não vou. Precisa olhar pra baixo. Sim. É desviar o olhar, entendeu? Então, do eu usuário. Sim. Justamente, perfeito. Por isso então, que eu não trabalhando nenhum, entendeu? Acho vou... que é a próxima versão já
1: vem. Voltando pro que vocês falaram de ambiente com mais pessoas, que não é a realidade da maioria hoje em dia, é... Eu tenho muito problema com barulho também. É... E eu consigo concentrar muito com música. Mas essa é a história que você falou, você põe música alta, o povo sabe que você tá ouvindo funk, por exemplo. É... Uma, uma outra coisa que, que me atrapalha no ambiente é, de trabalho é mesa, quando você tá, você tá aqui e tem uma pessoa na sua frente, de frente pra você também. Uhum, e aí os, as pernas ficam batendo uma na outra. <risos> cara, isso, isso é uma das coisas que mais atrapalha meu dia a dia, trabalhando no, no escritório. Porque é... Eu, eu, tipo, tinha empresa que eu consegui combinar com o cara que sentar na minha frente, ó, eu só fico pro lado esquerdo e você só fica pro lado direito. E funcionou. Da hora. Agora, a maioria das empresas não dá pra combinar isso. É, e voltando ao que você falou lá da, que você trabalhou com galera de telemarketing. Eu já, eu já vivi os dois mundos. Numa empresa onde a TI era separada por porta com digital, só entrava quem era da TI. Caraca, e eu sou, é. É, é, muito bom. E, é. E, e coisa com 50 mil negros falando no telefone. Cara, a empresa que eu trabalhei, que era só a TI, é, tinha, assim, a vantagem. Só que não se engane, porque TI faz barulho também. Ainda mais que tinha muito tinha muito squad lá dentro, então a galera às vezes ia codar. Eu esqueci a sigla lá que fala, o termo que fala quando senta duas pessoas pra codar junto. É. Ah, é. Ah,
2: isso. Programação impar? É, programação é, em par, é. Isso mesmo. Isso, per programar. É. Lá
1: tinha isso, e às vezes o Per tava do seu lado, tava <risos> concentrado e tinha duas pessoas aqui, e aí o cara fica mexendo, bate a mesa, bate a cadeira na sua cadeira, então isso trabalha muito. É por isso que eu amo o home office. Pra mim, as melhores coisa que tá, que tá acontecendo, né, dentro de tudo de ruim que tá acontecendo, a única coisa boa, na verdade, que eu consigo ver é o home office. Ó, e aí, ó, eu, eu, tenho, eu
0: tenho um toque também em questão de fone, é, eu tenho mania de trabalhar com fone, mas não rola música no fone, esse é um dos toques. É, Tipo, não sei, parece que quando eu ponho o fone eu, com, eu fico mais concentrado. Outra coisa, quando eu tô num ambiente que tem barulho, ruído, igual você falou, aí eu vou dar a dica de ouro hein? Spotify, é, eu tenho uma playlist de áudio binaural, não sei quem já ouviu falar disso, que é um áudio não. que ele toca numa frequência que te deixa, tipo, muito concentrado, muito. Então tipo, eu trabalho dessas duas formas, se o ambiente tá calmo, só o fone, já, já fico com a atenção total. Se tem muito ruído de fora, Bonnie, Spotify lá, pega uma playlist lá de, de áudio binaural que, nossa, e deixa meio baixinho assim. O negócio começa a entrar na sua mente aí você esquece que tem mundo, você entra dentro da IDE, cara, e começa a programar é um bagulho muito louco, assim.
3: agora o Spotify pra mim, é, me tirou produtividade na verdade, porque assim ele tira? Eu tenho, eu, pra mim tinha tira, porque você assim, tem tenho, tenho um toque com música, tipo eu não suporto ouvir a, a mesma música sei lá, duas vezes, três vezes, aí eu tinha criado uma playlist, sei lá, com 300 músicas daqui a pouco voltava de novo e não me incomodava, então, e como eu não tinha assinado ainda, né, aparecia aqueles propaganda
0: lá como não tinha assinado o Spotify nossa, o Spotify tem <risos> que ser que tem uma
3: é, tá, aí eu senso, Tem uma rádio, tem uma rádio aí que eu vi que a galera tá anunciando aí nas redes sociais, ex não sei o que lá. E poxa, ali é massa demais, velho. Não tem comercial, é só aquelas músicas, tipo, a escolha do dedo, não repete, é difícil de repetir as músicas. Uhum, depois é eu posso até botar o pra galera
2: aí também. Eu gosto muito de escutar aqueles low-fi, sabe? Lo-fi hip hop, tem low-fi é BR, né? É fica, da... tem é da... é da... é da... é um toquezinho e é da hora.
1: Eu acho que falando de ambiente também, uma coisa que, pelo menos pra mim, tá fazendo muita diferença é a cadeira.
0: Ah, sim. Nossa Cara
1: eu, eu tinha uma cadeira que já não era ruim era igual a do Lucas, só que outra cor é, só que trabalhando de casa, eu tô ficando sentado aqui sei lá, 14 horas por dia e, e ela tava me dando alguns incômodos, assim, chegava no final do dia, tava doendo o corpo, aí eu comprei a, a famigerada DX Racer porque todo mundo fala, todo mundo fala e velho, o negócio é bom mesmo, o negócio é diferenciado, a cadeira nesse estilo aqui não precisa ser DX Racer É, cadeira gamer, né, que fala uhum. e cara, essa, essas almofadinhas aqui fazem em toda a diferença é, os, achu, os ajustes que tem Eu sou um cara que muda o ajuste durante o dia Eu tô assim, depois eu tô deitado Depois eu, eu abaixo um pouco Então, pra mim, é, a cadeira e, e a mesa também faz toda a diferença Na produtividade
2: Verdade, é Essa minha cadeira aqui Ela é mais simples, só que ela não aguentou Muito bem o baque da quarentena Ficar usando dela o dia inteiro Ela estragou um pouco rápido, sabe Mas já faz uns 4 anos que eu tenho Só que ela era tipo zero até começar a quarentena e agora ela tá fudida <risos> Show
3: Eu, eu também tô Aqui mais um É cadeira básica mesmo Rapaz que quando chega do dia O catar
0: tá com a coluna Lenhada Eu até Sim. pensando Em comprar uma cadeirinha nessa Ah, eu fiz um investimentos Aqui ela tem um modelo Não sei se vai dar pra ver Não dá Ah, foda-se Ela tem um modelo De uma cadeira gamer Só que ela é um pouco Mais em conta ela chama Senna Essa cadeira S-E-N-N-A Eu acho que eu paguei 500, 499 Fico assim Nossa, muito top a cadeira Entendeu? Tipo você me atendeu muito bem. Fez maior diferença também. Hum.
2: Oh, uma outra coisa que hum. eu lembrei agora: iluminação. Quando teve um tempo que eu tava trabalhando num lugar que tava com as iluminação meio zoada, e aí ficava meio escuro. Mano, chegava no final do dia eu tava fudido, tá ligado? Vista hum. cansada, parece que a cabeça cansava bem mais rápido. E aí que no meu quarto, no home office, eu tento ao máximo deixar muito claro. Hum. Muito bem clarinho, arejado pra poder conseguir trabalhar.
1: Tem, tem a questão da temperatura também, eu acho Nossa, que também Parece é... que não mais afeta
2: nossa demais é... tá eu tenho um problema que minha Aí. mão
1: pode estar 18 graus lá no ar condicionado minha mão transpira muito não sei se é problema por que é e como eu falei que eu gosto de trabalhar com notebook cara se você vê meu notebook ele é todo manchado por causa disso então <risos> é, é, o que eu conseguia conseguiram me sugerir que foi minha minha sogra ela me deu um paninho então eu trabalho o dia inteiro com um paninho do lado é, e parece muita besteira isso velho mas faz muita diferença porque a mão escorrega Suado, você vai digitar, serra a tecla. E agora o paninho tá aqui, cara deixa ele aqui na frente do teclado, passa a mão aqui tutu, e ajuda bastante também
3: tá ele faz muito sentido e aqui pelo menos aqui na Bahia, que é 35 graus tranquilo, bate cara sem assim, ar-condicionado não, não dá pra trabalhar não, o cara não raciocina não né? é, é impossível quase, é né? muita quentura, entendeu hum. conforme o do cara é fácil né? o cara soa, fica agoniado vixi.
1: Ribeirão também
3: é, é com do esquenta, notebook principalmente esquenta pra caramba, véio. então realmente influencia bastante a temperatura do ambiente Sim.
1: Boa. quer é. voltar pro, pro Chat? É, bom, né? Você deu Oi, uma... Quando vocês
2: der o chat, eu vou buscar minha serva que deve estar no ponto agora. <risos>
1: vai, então, vai lá. Onde eu... Vai lá. O A Vera, o Pomodoro. Tá, achei. O Gladson falou. Não, o Gladson já li. Uh, achei. Uh, treta, treta, treta. O Rogério falou que trabalha com três monitores. O Johnny falou que o certo é biscoito e não bolachas. Isso aí também é outro motivo é. de treta. Nossa! O Rodrigo falou: Rodrigo Fernandes, produtividade, na minha opinião, é a capacidade que você tem de desenvolver os problemas de forma eficiente e com qualidade dentro do prazo estabelecido. Boa, Sim. Aí, tirou, é, do... mil, tirou <risos> o. <Altad. risos> Posso fechar a live? Já era. O Elton falou que trabalha com três monitores e agora não diminui mais.
0: É, isso aí o é. O problema do Elton é usar o Linux Mint,
3: pô. Já falei com ele. <risos> o
1: Rodrigo: acredito que a porcentagem de ganho em usar menos o mouse ou o teclado é irrelevante, cara. É oh, louco, como assim? Não, não é. Olha, eu é uso mais e bastante,
0: eu queria aprender mais... Usar o é. teclado, entendeu? Eu queria, cara.
1: Eu acho que se, se fizesse um estudo científico disso, eu ia provar que não. A diferença é muito grande. Esse tempo é parece demais. besteira, mas esse tempo que você pegar a sua mão daqui, das duas aqui, posicionada, ir pra lá, fazer o um movimento com o mouse e voltar, Sim. na hora que você não soma vai... isso num mês, num ano, dá muita diferença. É. O Marcel falou que dois monitores é vida. Sim. O Elton falou, tem empresa que não pode, né? Mas a headset ajuda. Onde eu trabalho, a sala do desenvolvimento era mesmo do suporte, da Inf e da Diretoria. Nossa. A Vera falou, fora que virou um estúdio também, né, Icaro? é. É, é. é que, ó, que eu falei ali... do meu escritório. Que é
0: escritório barra estúdio, barra, sei lá, igreja. <risos>
1: <risos> o, o Rogério, o Lamarques falou, na prática eu uso somente um monitor. Outros para vídeos e músicas e outro outro para vídeo e música e outro monitor. E outro para monitorar aplicações em produção. Isso eu já fiz também. Eu já deixei um monitor só com o CloudWatch lá da, da Amazon, para ficar vendo os gráficos durante o dia, pra ver se tava consumindo memória essas coisas. O Elton falou que na VCAT é só o Lamarx, que é empresário. <risos> uh, Lamarx falou que o, o Linux também funciona o OutTab. Uh, o Johnny Ribeiro falou: rapaz, achei que só eu tinha essa coisa com alt OutTab. Há uns dois meses, meu teclado começou a agarrar apenas o Tab. O resto tava perfeito. Não sobrevivi nem um dia com ele estragado. Nossa. Não, faz, faz diferença. É o que você acostuma. Uh, Frank tem que colocar. Frank, tem como colocar na tela cheia. O que será que tá falando aqui,
3: é do não é do,
1: do, 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 do Finder, né? Hum. O Frank, é o melhor e pior cliente que alguém pode ter. <risos> <risos> uh, a Satia falou do Loft, Loft, Lo-Fi, lo Lo-Fi. Lo-Fi.
3: Lo lo lo
1: que é a música. O Elton falou, eu uso o headset com cancelamento de ruído e já resolve bastante. O Lá ah, falou, assim. pra mim ainda falta a cadeira e tenho certeza que pode fazer a diferença. Faz, cara. Principalmente no final oh. do dia. Que você já tá hum. estragado. Ó.
0: Oh. Você gasta de licença com <risos> <o> PHP Store. <risos> Tô zoando. Mas dá pra comprar umas três. <risos> Mas... <risos> Fica seis meses no VS Code <risos> e depois você volta. É a minha dica. <risos> é...
1: O Elionai falou que coloca a referência da cadeira aqui. Tive vendo umas mesas que tem ajuste de altura. Isso produz mais também? Eu acredito que sim, cara. Eu acho que você sentar de uma forma que você consiga ficar pelo menos as oito horas do dia sem desconforto nenhum, Ajuda porque Eu... se você começa a se sentir desconfortável, provavelmente você vai levantar pra ficar dando uma voltinha. vai para pra pegar uma certo. água, pra ir no banheiro. E aí, é, é, entre aspas, perdeu o tempo, né? É. Muito entre aspas. Porque tem gente que nessa voltinha resolve o código na cabeça Sim. e volta e escreve.
2: Eu tenho um problema ah. com a altura da mesa. Eu tenho 1,68m. Ah. E aí a mesa ela ficou um pouquinho alta. Acho que ela tem 70cm de altura. Ah. Aí a cadeira fica no máximo de altura, né? Pra ficar numa altura boa. Bora o aí que Yeah. <laughs> É, e aí, não, e aí meu pé não chega no chão direito, mano. E aí começa a deixar o pé dormente. Aí tem que ter um apoio. Exato, aí tem que ter um apoio e tal pra ficar, ficar bom.
1: Isso é verdade. Agora, o sobre,
3: sobre a altura de mesa e cadeira, eu acho que o legal é tipo assim, você tem que estar com o braço dobrado assim e tá, tá tranquilo, entendeu? Em cima da mesa o seu braço. Uhum. Sim. A altura ideal aí é essa,
1: mais ou né? Ó, vou dar, vou, vou, vou ler em modo rápido aqui, porque já passou uma hora e a gente tá na segunda pergunta. <risos> é, Elton, acho que só, só se você tem costume de Trabalhar de pé e tem muita gente que tem esse costume. E pessoas de tamanho diferente usam a mesma mesa. Sim, passar calor ninguém merece. O ar aqui tá sempre congelando. Salve, Bruno. O Elton. Aqui tem dia que nem ar, pa nem ar parece funcionar. É, Ribeirão também não. É. Olá, Marcos. Frank, me arruma uma vaga aí na Bahia que tô cansado de passar frio aqui no sul.
2: Nossa, cara, passar frio é mais fácil, eu acho. É melhor. É. Né? Falando <risos> bem... bem white people problems. <risos> Porque pro frio, você bota uma blusa, velho. Você tá safe. Agora o calor, mano, não tá passa, velho. O bagulho é foda.
1: <risos> é. O Bruno falou que produtividade é relativa ao programador. Cada um tem a sua forma de trabalhar na qual se sente mais produtivo. Sim. Ó, eu vou deixar o link da cadeira enquanto vocês lerem a próxima pergunta. Tá, é.
0: Acho que a gente meio que já deu bastante spoiler, mas seria, tipo, produtividade no home office.
1: É, é eu acho que já, já falamos. Pra mim, é, é, para mim também. é muito melhor. É. Tá. Sendo é bem objetivo. Pra mim é muito melhor. Exato. Eu também.
2: Tem que manter o comprometimento presencial no home office, mano. Tipo,
0: uh -huh. E aí eu só vou entrar é... no, no detalhe aqui que a gente falou que ia entrar, que é no Pomodoro. É, o Pomodoro, você faz ciclos, você pode configurar ele, né? Posso fazer quatro ciclos de 25 Minuto, descanso 5 e depois de 4 ciclos completos você descansa 15, pode fazer assim ou você pode fazer com um tempo maior o meu pomodoro, eu configuro 45 minutos cada ciclo e 15 minutos o intervalo maior que é depois dos 4 ciclos e cara, nossa, eu sou muito produtivo quando eu uso isso assim, arrisca né e cara, é uma ferramenta que eu recomendo se você quer aprender, tipo, ah, eu quero gerenciar melhor meu tempo e tal pode usar pomodoro que vai te ajudar bastante Ler um livro. Aí, tipo, no tempo que você tá fazendo o Pomodoro, é 45 minutos, no caso meu, configurado, focado. Desliga celular, sai do zap. Você entrou no ciclo, velho, esquece. Você tem que fazer a tarefa dentro daquele tempo. Aí depois você descansa 5 minutos, entra de novo. 5 minutos, entra de novo. Aí deu 4 ciclos, um intervalo maior. Depois você volta.
1: É, é, eu isso. particularmente eu acho que o Pomodoro funciona mais pra estudar do pra que estudar, pra... Né? Pra, estudar, pra codificar. É Porque, pelo menos pra mim, quando eu consigo focar no desenvolvimento, na resolução do problema, cara, eu não vou querer parar pra dar os cinco minutos, eu vou querer ir até o final até resolver a caceta do problema. Uhum. A não ser que chegue um momento que, tipo, já passou muitas horas e ainda é, tem alguma coisa enroscando ali, que aí eu gosto de dar uma voltinha. Aí eu vou, ando um pouquinho, pego uma água, brinco agora em casa brinco com cachorro, né? Dá pra fazer isso, mas na empresa eu, sei lá, pegava o elevador, descia e ia tomar um ar e depois voltava. Uhum. Próxima! Nossa,
0: Próxima! Como as interrupções afetam seu trabalho e como medir isso?
1: Nossa, essa eu gosto de falar. É, no home office, isso diminuiu muito, é, pra mim, pelo menos. O, a interrupção que eu posso ter em casa é que, sei lá, chegou, me encomenda, tô com o interfone, eu tenho que ir lá. Ou uma interrupção que nem chega a ser uma interrupção porque eu não saio do meu da, da, do pensamento de desenvolver, é quando a Sátia, que, que é minha namorada, ela mora comigo, ela me, me chama pra perguntar perguntar alguma coisa, para tirar uma dúvida, pedir uma opinião sobre código. É, eu não considero isso interrupção. Eu considero interrupção quando você tá trabalhando num, num time de dev e tem uma pessoa que a cada cinco minutos te chama para você praticamente fazer o código para ela. É, e isso acontece muito em escritório. E uma forma de medir isso no home office hoje, também tem uma interrupção que tá acontecendo bastante, que é pessoas da empresa chamando no WhatsApp. E aí você tem que parar para responder. A gente lá, eu e o Icaro e o Matheus, a gente tá medindo isso no Trello. Existe ferramenta melhor para isso, eu sei, mas como a gente já trabalha tudo dentro do Trello, a gente cria um card é, de tarefa que chama Offscope, que é fora do escopo da Sprint, e lá a gente anota tudo o que aconteceu durante a Sprint, que tomou tempo e a quantidade de tempo tomou. Então sei lá, o Ícaro, pessoa X me chamou pra fazer tal coisa. Isso levou quatro horas. Então vai anotando durante a semana, porque depois se por algum motivo dá alguma merda na Sprint e a gente não conseguiu entregar o que a gente prometeu, a gente tem como olhar chegar lá no, no, no sócio da empresa, dona da empresa e falar, ó, aconteceu tudo isso aqui que foi fora do escopo da Sprint que tomou X tempo e por isso que a gente não, não, não conseguiu terminar. Nossa, cara, eu tenho um case vivido
2: disso. É, no último trampo, a gente chegou até a comentar na live com o Paulo porque o Paulo que percebeu que tava acontecendo essas, essas interrupções comigo e era, era um cenário tipo assim a gente tinha um projeto com um prazo muito apertado pra entregar, bastante tarefa pra fazer e no caso eu tava como único dev nesse projeto. E aí, cara, o, a gente usa, na época a gente utilizava o Gira, tinha todas as tarefas lá no Gira, então o Gira ele conseguia fazer gráficos e tudo mais. E aí o Paulo foi só observando e toda vez que vinha alguém falar comigo, me interromper, ele colocava lá no Gira. E era tipo assim, era sócio da empresa me chamando pra ir resolver outra coisa ou pra, tipo, dar uma opinião, ficar, fazer uma reunião e tal. E isso tudo era não planejado na nossa sprint. E aí ele ficava lá, anotando, <risos> anotando, 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 quantas horas eu perdia nisso. Aí a gente Chegou no final da, da semana Praticamente eu trabalhei dois dias no, no projeto E o resto foi interrupção Quebradas durante as horas Nossa e aí, foi tipo um absurdo, assim, né? Ele falou, cara, você não tá conseguindo trabalhar, velho. É por isso que tá capotando sprint e tal. E então, anotem, igual o Danilo falou: tipo, isso parece pouco, porque vem quebrado, você para 15 minutos, para uma hora pra fazer uma conversa e tal. Só que na hora que você soma tudo isso, cara, dá bastante. E atrapalha demais, porque <coughs> você perde o foco total. E, por exemplo, você tá codando, alguém te interrompe, na hora que você vai voltar, é, cara, é quase meia hora pra você voltar ao raciocínio. Então, é importante ficar bem esperto com essas interrupções, que atrapalha muito. Aqui, aqui também
3: acontece, acontece muito comigo, e não né? aconteceu aqui até agora. É, meu filho bota, me entra assim de, de sopetão aqui na, na, na onde eu tô, aí ele para aqueles minutos ou dez que para ali para dar atenção em relação a alguma coisa. É que nem o Lucas falou ele demora 20 minutos aí pro cara voltar, ter aquela concentração. E eu tento fazer essa nota para poder compensar a noite, né? Infelizmente, então, eu sempre faço isso, né? que eu não dá conta por causa dessas interrupções que acontecem. que às vezes são inevitáveis, né? Eu, por exemplo, no meu caso aqui, é... Quem fica... meu filho fica aqui em casa enquanto eu tô trabalhando minha esposa sai tá pra trabalhar. Então, tipo, bota e-mail e vem me interromper por alguma coisa, entendeu? Ou porque tá com fome, ou por causa que... Enfim, aí eu tenho que ficar me metrificando isso até ir recompensar a
0: noite, né, meu cara? Entendi. Ah, eu, eu gosto de trabalhar, tipo assim, um lugar muito quieto, muito silencioso. Eu tava trabalhando, quando eu tava morando num apartamento, há uns três, quatro meses atrás, sei lá quanto tempo faz, eu tava trabalhando dentro do meu quarto. Então eu montei a minha mesa dentro do meu quarto com a minha esposa. E aí, cara, é, o que que acontece? É, ela ligava, tipo, novela, por exemplo. Novela não. É, YouTube. Qualquer coisa que ela ligasse no computador, na TV, já tirava minha concentração, entendeu? Eu tinha que ficar com o áudio binaural no tal. Foi, foi onde eu descobri o áudio binaural pra ficar mais concentrado. E agora que eu tô no, no quarto aqui fechado, pô, fecha a porta aqui, já era. Não, não tem nada que tira a minha atenção, fora o WhatsApp dessas coisas, entendeu? Então, eu costumo muito, tipo, ah, estudar. É o que o, o Virgo tinha falado no começo, ah, estudar o. A solução, né? Estudar o problema a fundo, eu tô fazendo bastante isso ultimamente. Eu tô me sentindo muito produtivo. Eu não, não tô chegando codando isso. Já faz um tempo, na verdade, que eu tô fazendo. Eu tento entender o cenário como um todo geral, tipo a, o problema é esse, tá? Mas o que pode afetar e tal. Sei lá, perco três, quatro dias estudando a solução. Que eu falo pro Dan molando Machado, né? E na hora que eu chego pra codar, eu, nossa, eu tô com a solução, assim, eu pá, nem, nem pesquiso nada no Google, nada, entendeu? Porque eu entrei entendi como, onde tá a dor ali e como resolver essa dor por completo, entendeu? Então nossa. isso isso tá, nossa, eu tô sendo muito produtivo. Mas cara, eu acho assim, referente a essa pergunta aí, cara, interrupção, é no meu caso, tá? WhatsApp, rede social é, e barulho, cara, e isso aí me ferra, tirando isso aí, uhum. entendeu?
3: Você não quer é, o... quer no YouTube, meu irmão. você pede meia hora fácil.
1: Nossa, é, não, é... Não, isso aí
3: não dá, você vê um vídeo é. que é... É você outro. se
0: interrompendo.
3: É, é. tá. Se cair, meu irmão, você tá vendo o um vídeo do, da, do gato brigando com, com uma cobra, entendeu?
0: <risos> Nossa, isso aí é pior. Quando é. você se separa, quando você vai perceber, acabou, velho. Não, é bobeira, velho. você vê <risos> tipo, você vê um vídeo, aí, aí tem sugestão de vídeo de um stand-up de um cara que você gosta, aí você, ah, vou ver um não, pouquinho. Mano. Acabou, mano. Acabou. Né? Pô, aí já foi, velho. Então eu acabou. recomendo, é. velho. YouTube, só depois do horário. Não dá, velho. Ou papel pesquisar alguma coisa assim referente ao trabalho, né? Se você der um play em outra coisa, já era, mano fodeu. É... É, é... E o Whatsapp
1: o é... Whatsapp eu aconselho você de alguma forma ter um preview da mensagem da pessoa hum. e, e você conseguir filtrar o que que é urgente e o que que não é. Hum. Porque às vezes você para pra ficar respondendo coisa que não é urgente, poderia esperar o final do dia. Exatamente. A pessoa que pediu não teve essa percepção, mas você sabe que dá pra fazer isso. Então, por exemplo, tem um pro meu celular... Ah, meu celular é a câmera, não posso tirar ele. É, tem um widget, o, I, o, I, o Ad, sei lá como fala isso. Widget. Widget, que você põe na área de trabalho do celular e ele fica uma telona do WhatsApp, assim, que eu consigo rolar e ler a mensagem sem a pessoa saber que eu li. Então, não rola aquele... Isso, isso aí mesmo. Oh, não rola aquele, aquele estranhamento da pessoa falar, nossa, o cara ficou online e não me respondeu, aquela coisa. E aí eu vejo, cara, isso aqui é importante, eu já vou lá, faço pra pessoa, isso aqui não é, espero é. o final do dia.
2: Hum. Mano, uma coisa que eu, eu fiz, aí a galera até me xinga, porque eu paro de responder os outros, mas eu tirei todas as notificações do WhatsApp, principalmente no computador. Uhum. Porque eu, o barulho do, da notificação do WhatsApp me irrita muito. Então, eu tirei. Não, não vejo. Só
3: estava em interrupção ainda. a eu passei uma situação difícil, que foi tipo assim, como era na nessa outra empresa que eu participei, eu era o líder técnico ali da, da equipe, e, o que acontecia, o o, o, bom, dizer, o dono da empresa, e, tudo que ele via, que tinha que ser feito, ou que tinha que ser corrigido, ou algum detalhe, alguma coisa, tipo ele não tinha pudor não, podia estar fazendo o que fosse, qualquer hora do dia ele parava, 10 vezes se fosse necessário. Às vezes ele sai da mesa dele lá e vem aqui, ó, oh, Frank, oh, anota aí, viu, porque tem o cliente tal viu esse bug aqui. Aí voltava. Aí daqui a 30 minutos, Oh, aproveita também aqui, ó Anota aí que tem que esse texto aqui, viu Na página tal Aí daqui a 40 minutos, ó Anota aí Então, tipo, em vez de ele ter visto essas coisas E anotado tudo Chegava no final do dia específico. Não, né? ele ficar tipo Na hora que ele via Aquela hora que a, 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 Aquela hora que ele ia chegar E ia me falar, entendeu Não importa se eu tava concentrado Se eu tava fazendo alguma coisa Muito precisada de atenção Não importa Ele me parava Me interrompia e fazia eu, Beleza, anotar Aí tem um dia que eu não aguentei Eu falei, velho, na moral, velho Me fala nada não, velho Me desculpe, <risos> Não mas, quero mas, saber <risos>
1: É, ligou o modo 30, ligou o modo 30. É, ligou foda-se.
3: É, liguei tipo um botãozinho, pô, entendeu? É. Ele vai namorar, namorar. Eu não faz isso não, mas tá me atrapalhando, pô. Tá chegando sexta-feira e as coisas tá ficando sem fazer direito. Porque toda hora tu fica me interrompendo, falando o que, que tem que fazer, no final do dia, pô, anota tudo durante o dia. No final do dia, uma hora antes de terminar o expediente, meia hora me chama, eu paro e vou dar atenção a tudo que você anotou, pô, entendeu? Hum. Então, não tem... É, não tem...
2: é dá um trello na mão dele e fala, ó. É, ó, é velho, é ah, é o card não
0: quer, lá,
3: não ele lá não velho. Ele não quer saber isso não. Não, 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 eu vou anotar aqui, beleza? Entendeu?
0: aqui. Ficar. Bom, é... tem outra pergunta aqui. Quais as principais ferramentas para um dev produtivo? A gente comentou bastante já de IDE, editor de texto,
1: né? Vamos cada um fazer um resuminho? Bora! Bem aí. rápido, sim. Citar uma em cada âmbito. Em tá. cada âmbito. É. é tá ó, pra mim, pra código, um, um editor de texto, uma IDE, como o PHP Storm ou o VS Code, é pra gente ser é banco de dados, um DataGrip, um Workbench da vida. É, e nessas duas ferramentas você tem que dominar todos os atalhos dela. Todos não, né? Eu tô exagerando, mas tem que dominar os atalhos. Cara, é. se você não usa nenhum atalho, você vai... Hoje você vai... Você vai colocar uma tarefinha por dia, de aprender três atalhos novos por dia. Uhum. A hora que você vê, você já domina o negócio. Sim. É, Sim. É, pra gestão de tempo e, e atividade, é, eu uso o Trello, pra mim funciona muito bem, tem gente que não gosta e eu, eu sei das limitações do Trello, mas como o Ícaro falou, a gente passa esse tempo amolando o machado e a gente escreve tudo que a gente pensou dentro da tarefa que a gente vai executar. É, cara, é assim, é baixo nível mesmo, a gente escreve uhum. até o controle que a gente vai escrever. A gente escreve até a, o model que a gente vai escrever. E a hora que eu chego pra fazer a atividade, eu e o Icro, o Icro também trabalha dessa forma, tá, tá tudo muito claro. Pra mim, isso traz muita produtividade. Cara, pra mim, é, essas três são indispensáveis. E um e um software de música. Música parece que não, mas também faz muita diferença. Então, pra mim, essas quatro coisas são é indispensáveis. Um software de música, uma ideia legal, um gerenciador de banco legal, quando você conhece todos os atalhos. E é, é uma ferramenta de, de, de atividade de tarefa, como por exemplo o Trello.
0: Show. Ó, já vou falar aqui na sequência então. É editor, tô usando o VS Code, mas quem tiver uma licença para me doar aí de, <risos> de PHP Storm, eu sei, assim, amar, porque eu, eu sinto falta do PHP Store. Mas eu tô sendo bem produtivo no VS Code. Gestão de banco: eu uso o SQL OG há uns 7 anos, é muito difícil eu largar ele. Eu gosto dele. Eu rodo ele no Aine e no Linux, pra vocês terem noção. Gosto muito. É... gestão de tempo Realmente o Trello tá ajudando bastante O esquema que a gente faz de checklist A gente tem uma tarefa grande E a gente quebra essa tarefa em checklist com várias tarefinhas Então a hora que você vai seguindo as tarefinhas menores Você termina o um escopo muito mais rápido Sei lá, eu tô, tô me sentindo bem produzido. É, vou dar uma outra dica aqui <risos> Um segredo, fora o Spotify com áudio um binaural pra você se concentrar. Na hora que você tiver assim, ah, vou dormir e tal. Toma um banho meia hora antes de você dormir, toma um chá e põe som de chuva pra dormir. Faço isso todo dia. Mano, é sério, velho. Eu durmo igual uma pena, velho. E, velho, outra coisa que eu faço acordar 5 horas da manhã todo dia. Não sei, isso aí, ó, isso aí é bem relativo, não é, não serve para todo mundo, tá? Mas para mim tá resolvendo muitas coisas, tô sendo muito mais produtivo acordando 5 horas da manhã. E é isso.
2: Massa. Bom, Nossa. eu vou puxar aqui. Então, repetindo um pouco, vocês falaram o IDE. Aí eu vou taxar aqui uma parada. Se tá trabalhando Olá, com CHP... rapidão antes de você falar.
0: <risos> se pai, <risos> tá, eu ganhei uma licença, hein? Só
2: Olha, tô avisando. Só tô avisando. O falou comigo fala depois. comigo depois, <risos> aí, <cara. risos> Eu
0: amo esse cara,
2: velho. Né? É. Vixe, aí você botou pressão nele, se não era isso.
0: <risos> vai, se, é. Agora vai, sim, Vai lá. <risos>
2: E trabalhar com PHP, PHP Storm vai te salvar, cara aumentar muita produtividade é, gestão de tarefas de organização de projeto, tem o Trello que ele é muito bom, tem também o Gira, o Gira é grátis até 10 pessoas no projeto então você pode quebrar aí por, por squads e conseguir utilizar bem tranquilo, e o bom do Gira é que ele vai te dar gráficos, então você consegue ter uma credibilidade de como tá andando o seu projeto uhum. e sobre aquele case que eu contei, uma das coisas que ajudou muito foi mostrar que interrupções, tarefas de interrupções estavam muito Maior que tarefas de, do projeto em si. Então, o, Trello, o gira é bem bacana. É o básico de conforto para você trabalhar. Então, uma cadeira confortável, um espaço organizado, bom. É um, um notebook, um computador que não fique travando o dia inteiro.
0: Nossa, isso ajuda demais.
2: Ajuda demais. É, tipo... Nossa, para
0: programador, isso eu acho que 80%, tá ligado?
2: Aham. Uhum. Tipo, isso parece ser tão básico, né? A empresa tinha que dar isso pro desenvolvedor. Uhum. Sim. Mas queria falar aí que a SAT. É um exemplo de que ela já sofreu muito <risos> com um o <risos> computador bosta. <risos> Ela não conseguia trabalhar. é que mais? Cara, acho que esses são uns pontos bem bacanas aí que dá pra ajudar bastante. Beber bastante Pô. água, ficar hidratado importantíssimo.
1: Pior, <risos> Pior que é mesmo. dando
3: dica eu, de saúde. O meu, o meu fluxo aqui é basicamente de, todo, de, todo, de todos vocês três aí também. É o editor, um bom navegador também. Acho que ajuda bastante. Tipo, eu tentei migrar pro, pro Firefox e não consegui, cara. Porque, não sei, não sei. Eu sei que minhas coisas tudo tá no Chrome ali. Se eu usar o navegador já não já sei lá fica estranho é pra caramba. Uhum. É, o Trello também aqui te usa também. Te tem um, um fluxo legal também aqui. E uma coisa que eu, que eu gostaria de, de recomendar, que depende muito também da dor que foi de cada um aí, é usar um, um, um cliente GUI para o Git, entendeu? É uma coisa que tá ajudando bastante aqui. Antigamente era o tipo que fazia tudo na linha de comando, porque eu só trabalhava com básico, tipo commit, ADD, commit, tal, mensagem.
0: Ô, Frank, net, sempre dá a dica, depois fala qual cliente GUI você. Usa aí. Que eu já anotei o, é, e o Launcher? Vou falar. É isso? O Launcher. Esse eu já anotei. Então,
3: mas quando eu entrei numa equipe maior e trabalhava muita gente no projeto ali, muitas coisas ao mesmo tempo, é, foi necessário ia fazer, trabalhar com Rebase, é, depois do Rebase o Médico com Rebase e tal. Rapaz, é muito complexo resolver conflitos, comentar partes exclusivas do código. Por exemplo, eu até comentei no, no grupo lá do, no WhatsApp e vi a discussão. Por exemplo, eu, eu queria um arquivo, um controle lá, sei lá. É, tem gente que, que comita aquilo tudo, entendeu? Tá Tipo, o arquivo inteiro, pô. Aqui não, aqui tem que separar, tipo, comitar o método store, uhum. comitar o método Como é que eu fazer isso via terminal? Pô? é complexo. Dá pra fazer, dá, mas é muito complexo, entendeu? E a um, gente, um, um client ali, começou a seleciona ali, ó, eu quero comitar essa linha, essa linha, essa linha. Essa linha. Adiciona, recomendo. Pronto, agora nesse arquivo eu quero só essas duas linhas aqui, depois eu comito o restante, entendeu? Então ajudou bastante, velho, nisso, velho. Ajuda muito. Eu, eu uso aqui, eu recomendo duas, na verdade. Pra quem usa Linux,
0: é, eu uso usei aquele Git Kraken, só que... Nossa, é eu já usei, velho. Ah, ele tá pago? Quando eu usei, não
3: era é pago, não. É pago, assim, porque pra você usar no repositório público, não. Mas se você na numa empresa, você vai ter que usar repositório privado, ele é pago para repositório privado. É pessoal é. Aí eu usava o Kraken. Mas depois que eu migrei para o macOS, tem dois clientes bons, grátis, mais completo do que o Git Kraken e grátis, velho, que é o, o Fork, você pode tá pesquisar no Google aí, Fork, Git e Client, ou então o Tower. Tem tanto para o Windows
0: quanto pra MacOS. Não, mas pra... fala de Linux aí, que agora não né, está virando tudo.
3: Linux só tem o crack o e aí pago, velho. Tem outros, ah. mas tipo não faz de vez, e para você é, é, corrigir ali conflito, véio. é ruim demais. Eu testei.
0: É sério. É então, uma falta coisa. que eu tô sentindo do, do Store é por causa disso. Porque o que ele tem integrado dentro dele, nossa, o que, que é isso? É o melhor.
2: Lindo, né? cara? É
0: lindo,
3: cara. Ah, é não, Pra quem tem a licença do, do PHPStorm, Storm e tal tem também faz
0: sentido Sim Eu
3: testei todos Que tinha literalmente No mundo, velho Eu testei tudo Baixei até russo Japonês, chinês Eu testei tudo Não achei nada Que prestasse para Linux Tão bom quanto O Gitcrack É, Porém, Gitcrack o Gitcrack é top era, era, era pago Então
1: Eu tava é Eu tava aqui fazendo Uma reflexão Sobre a live E aí, tipo Deve ter galera Que entrou aqui Achando que a gente Ia dar a fórmula mágica Da produtividade, né <risos> Só que, é. galera Não existe é, Pra mim é, Produtividade tem muito a ver com adaptação uhum. Então, se você tá adaptado com as ferramentas que você usa no seu dia-a-dia, -dia, se você domina ela, você vai ser mais produtivo. Se você é aquele cara que, porque viu, viu o Brain Code, o Brain Code falou pra usar pegar Storm, aí vai lá, assiste um vídeo da Rocket City e eles falam pra usar VS Code. Aí assiste o um vídeo do, do, do fulano de tal e fala pra usar Sublime. Se você é esse cara que fica pulando de ferramenta em ferramenta, você nunca vai ser produtivo. Nunca. Porque você nunca vai dominar a ferramenta. Então, escolhe uma e usa ela até ser cara, até se enjoar de olhar pra ela uhum. que aí você vai aumentar a sua produtividade não fica pulando de ferramenta em ferramenta escolhe uma, não tem melhor nem pior tirando o pega paystorm zoeira <risos> é, é, não, não tem melhor nem pior, tem o que você o que faz, o que você se adapta é como o Elton falou no comentário ali ó minha esposa usa pomodoro pra estudar pra concurso, cara, ela, ela produz muito no estudo assim, pra mim nunca funcionou e pra uhum. mim também não, o pomodoro pra mim nunca funcionou, e nem pra estudo nem pra trabalhar, mas eu sei que tem, pra, tem gente que, que funciona, então é muito Sim. de teste Sim. E, e pra você testar não é usar um dia, cara, usa uma sprint, usa uma semaninha, mede pra ver se isso te ajudou é, e não fica nessa flutuação, nossa, eu conheço gente, cara, que você olha pro cara, um dia ele tá no Sublime, outro dia ele tá no VS Code, outro dia ele tá no Atom, outro é. dia ele tá no sei o que pare em uma, escolhe uma, trabalha naquilo isso serve também pra linguagem de programação e framework se você é um cara que fica pulando de linguagem de programação e framework e não domina nenhuma, cara. Cara, desculpa, velho. Você tá, tá muito errado. Escolhe uma, domina ela, fica bom nela. Sim. É, não fica pulando porque fulano de tal falou que a outra é outra melhor. Escolhe uma do que você acha boa e, cara, segue naquela.
0: Legal. Ó, e pra finalizar aí, ó é, Ferramentas desenvolvedor Pô, hoje a gente usa Git, né? SVN, essas coisas, sei lá, velho Eu acho que não faz sentido usar mais Eu acho que é Git mesmo Pra gestão do código, versionamento de código é, Notificação Cara, você é, pode usar Bugsnag Com Slack, você pode usar o Telescope Tem, nossa, assim, na nossa área né De larva o PHP é, Se bem que o Slack com, com o Bugsnag É meio, funciona em tudo, né? e Ah, eu acho que é isso, acho que ia complementar tá com
1: isso, ó. Ah, então vou ler o chat aqui rapidão então e aí a gente volta pras perguntas. Uhum. Uh, o Elton falou, comigo eu trabalho até esquecer o que eu tô fazendo enquanto tô mexendo nos arquivos. Aí eu vou assistir um episódio de série anime e comer alguma coisa. Aí eu volto pro código. É, um tem que atrapalha muito e interrompe muito o trabalho é a reunião, mano. Sim. Nossa, agora no home Nossa. office eu tenho mais reunião do que tempo de código. Sim. É, a galera... Tem a galera que parece que é carente, né? Quer fazer reunião só pra ver pessoa. <risos> É, tem reunião que você resolveria em um e-mail. E a galera faz reunião de duas, três horas. Uh, o Diego Wickert falou: Qual outra ferramenta para gestão de tempo de atividade fora de escopo vocês sugerem de preferência free? Cara, eu, eu uso Trello. Outra? A, a Sátia sabe uma legal. Sátia, fala as ferramentas que você conhece aí de gestão de escopo, de essas coisas aí que você sabe um monte. A, a Sátia, lê o comentário da Sátia que vai chegar aí já já. É, quais os diferenciais de cada? Puta, aí, aí a gente vai ter que ficar fazendo um view de ferramenta aqui, vai ficar, vai ficar foda. Vai ficar Mas fofo. é o que eu falei, é. escolhe uma, testa, e a que for melhor pra você, você segue nela. Não fica mudando. Elton, Legal. aqui a gente usa Discord, aí eu só muto os canais quando eu tô muito focado na task. O Gladson falou do Taiga, eu não conheço. Eu, eu não conheço posso... não. um
0: rapper que chama Taiga. <risos> Mas é com <risos> Y. <risos> não, vai embora.
1: O Paulo Cardoso, ferramentas top de produtividade são as ideias da JetBrains. Eu concordo 200%. É, pega a Play Store, WebStorm e PyCharm. Sei que o VS Code é bom, mas não tem ferramentas open source do nível das ideias da JetBrains, até por isso que é pago. Eu concordo, a JetBrains só faz coisa boa e eles fazem conteúdo pra te ensinar a usar, que é o mais legal. Geralmente é. tem umas que você compra é. e, cara, você vira pra aprender.
0: O único erro de desenvolver é o PHPStorm é que foi feito no Java, né? Se fosse feito no PHP, ele ia ser top, já falei isso. Mas
1: <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. O Rogério o Lamarques falou pro quero chamar ele... O Lamarck falou: faz um vídeo aula de gerenciamento de gira, virgo. Será que vai vir um patrocínio Lamarx pro Bean Code?
0: Ah!
2: <risos> <nossa>. <risos>
1: Não, oh, inclusive, entrando nesse assunto, o Virgo tá pra gravar mesmo o vídeo aqui pro canal. Podia ser esse aí o primeiro, hein, Virgo? Falar de olha, gira.
2: Olha, aí sim. Cara, eu tenho handoff com o meu último cliente de Freela. Se Deus quiser, eu vou estar tá livre. Então Deus vai.
1: Olha.
0: <risos> Mais um conteudista
1: A Sétia falou que não sabe nem como entregar a Sprint. <risos> é, Por causa lendo. do PC zoado. É. Os é, O Gladson falou pra usar o Opera Gamer, se for usar o Windows ou Mac. Eu também não conheço. O Lamar. Marcos falou que o PHP Storm tem uma boa interação com, com o Gigit, tem mesmo? Para Pra mim, nossa, a, 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 aquela ferramenta de resolver conflito do PHP Storm, eu nunca vi outra tão boa quanto. Ah,
0: é a melhor, velho. Chega perto ao GitLens, mas sei lá, velho.
1: É, a mesma. O Elton, o PHP Storm tem um gerenciador de versionamento muito bom, principalmente pra resolver conflito. Olha lá, o cara tá só reforçando. Sim. <risos> O Paulo, isso que eu ia comentar Uso o gerenciador do Git do PHP Storm. Vejo os logs, os comissos antigos, corrijo conflito Tudo no PHP Storm. E aí eu, eu confesso, cara, que eu sou bem no bom Assim, na, na ferramenta de Git do PHP Storm, Porque eu sou muito acostumado com o terminal Eu faço tudo pelo terminal A não ser resolver conflito Então eu vou até estudar essa ferramenta mais a fundo pra, pra ver se eu ganho produtividade com ela O Diogo Noleto Galera, eu aqui pensando em relação à produtividade Vou até puxar a olheira de vocês Que são influenciadores Coloco por quê?
2: Ele falou mais aqui pra baixo, se você quiser
1: ah, é... Deixa eu só pular pro jogo, eu já volto. Já até ia falar que o Danilo tá bebaço, mas falou tudo. Escolher o que tá mais acostumado. Exato, véi. Não é ficar cagando regra, não. É o que é bom pra você. É ferramenta Exatamente. é ferramenta, cara. Tem isso é para toda profissão. Tem, sei lá, o... o marceneiro tem chave de boca que para ele vai ser melhor e para outro cara não vai ser boa. Então é muito de, de acostumar com o que usa. Hum. O Paulo, eu faço pomodoro invertido, descanso 25 e programo e meu, velho. Deve ser
0: dono da empresa pra estar tá falando
1: isso, só pode. Zoeira, que eu penso muito antes de codar. Então não tá errado, cara. Não, não tá errado. É, tá certo, tá certo. A, a, uma das coisas que a gente caga a regra aqui é de amolar a, é. o machado antes de cortar a árvore, porque aí você vai dar uma machadada só sua certeira. Sim. E
2: tipo, ele não tá descansando 25, ele tá pensando. Ele tá Exato.
0: estudando 25. Ele
2: tá
1: Exato, estudando
0: 25.
1: pô. O Lamarck falou que o Pomodoro não funciona na gestão. Eu, eu tenho que concordar. O Pomodoro, pra mim, é muito pra Pra estudar só. É
0: pessoal, eu acho. É pessoal. É, é uma ferramenta
1: é. pessoal. Uh, o Elton Linus to Torvalds já deu uma palestra pra dizer que todo versionador era uma porcaria, ele achava que conseguia fazer algo melhor em duas semanas e fez. O Git. Sim. Eu não conhecia outro né? versionador é. antes do Git, então também não consigo dar muito. Uh, a Satya falou que o Clockify é bem legal pra gestão de tempo. Verdade, a Satya já ela usando o Clockify é meio que você dá um play lá um playzinho lá, ele começa a contar o tempo. Então, por exemplo, você vai lá ler o WhatsApp porque alguém te interrompeu, já dá play no Clock5, resolve o problema da pessoa, dá pause e aí salva a tarefa lá com o nome. A gente poderia até começar a usar, né, Icaro? Mais pra frente. É,
0: eu nunca ouvi falar, vamos testar isso aí. Vamos
1: testar, parece bom. Porque parece. hoje a gente põe as horas muito no, na cabeça, né? Uhum. Mas imagina ter uma ferramenta que mede certeiramente as horas. Boa, boa o Paulo. Pessoal, não sei se já sugeriram, mas seria legal um vídeo sobre Docker. Deploy produção com Docker, com domínios subdomínios e sistemas Laravel. Só
0: 10 pediu isso.
1: Estão é, é pedindo bastante. É, e deixa eu aproveitar aqui para dar um recado. Eu comecei a escrever uma série sobre Laravel. Não vou falar muito para não, não tirar a graça da série, mas eu vou fazer um projeto do zero com Laravel. Oh, um projeto é. usando um layout de, uma, de um projeto da vida real, que eu peguei do Jean Bragantin, que é o designer que participou aqui com a gente. E vai ser, cara, do zero desde o que é Laravel até deploy na Amazon. E Nossa, a bacana, ideia cara. é usar esse projeto pra fazer vídeo muito vídeo com ele. Então, sei lá, se o primeiro deploy que eu fizer for usando o básico da Amazon, o segundo vídeo a gente já pode incrementar e colocar é, Docker e melhorar as coisas. Então a ideia é usar esse projeto pra gravar muito vídeo em cima dele. Então fiquem ligados aí no canal. Legal, hein? Muito massa. Cara, próxima tá, pergunta. Lá, tá a
0: próxima? Ô, próxima, vamos lá. É, o que fazer tá, tá. Oi? O que que
3: você ia falar aí, Fran? A outra empresa que eu trabalhei, a galera usava a Zana, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Legal que Mas que é? A excelência faz essas coisas, entendeu?
1: Zana? Z? Zana? Z-A-N-A?
3: é e a a s a n a
0: Zana. Ah, lembrei de mais
2: um. Tava forçando aqui para lembrar, guys. É. Chama ProductBeat. É um gerenciador então, também bom. de projetos. Ele é bem simples. Ele, ele acho que ele chega a ser mais simples que o Trello. Mas ele é bem, ele é bem bonito e, e as coisas ficam bem claras em ordem cronológica nele. Então é uma opção bem legal para projetos mais simples e tal. Sim.
1: ProductBeat. Para mim o que falta no Trello são duas coisas: ter um timerzinho nas tarefas para por Clockify e ter um não, filtro, um campo de pesquisa, pra eu pesquisar uma tarefa por texto. Hoje, se eu coloco uma tarefa não. num card lá, num, num, num board, pra eu achar ela, ctrl F, e às vezes ela já tá arquivada, não consigo achar, então eu, eu sinto falta disso no Trello.
0: Uhum. Show, bom. Vamos pra próxima, então, porque ainda Ai, tem saideira cara. e eu quero participar até o final da saideira hoje. É, o que fazer quando 24 horas não parece suficiente? Hum.
2: Louco, hein? Bom, eu coloquei essa pergunta aí especificamente para falar de um método que foi quando eu conversei com o Paulo, falando, Paulo, eu preciso ter um dia de 48 horas. Hum. E aí ele sentou comigo e falou, calma. É. <risos> Só que assim, esse é um método, chama GTD, esse método, chama, que é traduzindo, é, quer dizer, expandindo a sigla, né? Get Things Done, que é tipo, tem as coisas prontas, feitas. E ele não vai salvar a vida do dia pra noite, ele não vai resolver todos os seus problemas, mas ele começa a se encaixar num estilo de vida que você consegue ir seguindo e vai te ajudar bastante. O principal princípio do GTD é o seguinte, você a sua cabeça ela não foi feita para ficar guardando informação então o princípio básico é você anotar as coisas que você tem para fazer e depois você processa e você depois você vê quando vai fazer uhum. então ele tem um ciclinho básico que é basicamente coletar todas essas informações tudo que você precisa fazer anotar isso em algum lugar processar então tipo ah eu tenho que fazer tem que lavar a roupa é tipo tem sabão em pó eu vou precisar comprar sabão em pó tem amaciante vou usar amaciante e aí você processa e você melhora Hora, como que você vai fazer e você se organiza. Aí o próximo passo é organizar, então quando que eu vou fazer isso? Depois que a, a máquina lavar minha roupa eu tenho que pendurar, então eu vou organizar todas essas tarefas, aí eu reviso e depois eu faço. E aí, cara, quando você começa a ir mais fundo nesse, nesse processo, ele vira uma, uma forma de vida. <risos> e aí você vai basicamente estar tá anotando o tempo inteiro o que você tem para fazer, e você acaba não esquecendo e acaba tendo as coisas sendo feitas mais rapidamente, você não deixa nada
0: para trás, não
2: deixa pontas soltas. Legal.
0: Ô, Virgo, é. e aonde que você faz essas anotações? Num aplicativo de celular, num caderno? Como é que é?
2: Tenho, eu utilizei o Google Keep, que é bem bacana. Uhum. E aí, o Paulo, que é o Jedi nisso, ele usa o Trello. Ele tem o Trello da vida dele lá. Uhum e eu acho que o Trello acabaria sendo a melhor ferramenta porque consegue to ter todos os passos no Trello então Legal. você só vai arrastando Show. o Kip é mais pra anotar rapidamente sabe, as coisas que tem tenho pra fazer. Uhum. que fazer
1: engraçado eu, que eu acabo meio que fazendo isso sem saber que isso existia agora eu vou também. dar uma estudada pra meio que um livro ir, pra melhorar que isso teria. porque é o que eu também falei é. o, e, o Icaro também trabalha igual a gente quebra a tarefa em tanto num, a gente praticamente faz um algoritmo escrito em português isso e depois Exatamente. transforma ele em inglês Legal. É... ó, Vai. o galera falou ali o Azana né é... o Evandro falou top, Danilo parabéns moçada, valeu, o Paulo falou top demais, parabéns pelo conteúdo, valeu o Elton falou que o Tungle, deve se chamar T-O-G-G-L, eu uso ele e ele tem uma extensão pro Chrome, super fácil de dar play em tarefa, sobre tarefas, no meu trabalho o pessoal usa issues do GitLab é uma boa também é... o Lamarcus falou que o Trello tem, tem o timer e eu não achei. Se você puder me ensinar depois, é, marca Pode ser um ah. power-up também, né? Não paga, é. Ah, grátis. na versão paga? Pô, eu sou humilde, sou okay. eu sou grátis. <risos> uh, a Sétia falou sobre o GTD, eu uso o Trello, com as listas Inbox, Actions, Projects, Done e Reference. Uh, as listas que ela quis dizer ó, os, as, as raias, né? As colunas. Aqui o algoritmo em português vira código em português também. Nossa! <risos> o Elton <risos> pai Aí você já tá no DDD
0: seguindo a risca.
1: Uh, o Rogério falou pra eu abrir a mão e a Sátia tá explicando como que funciona o GTD. Depois, quando ela terminar de digitar, a gente lê tudo. Beleza. Bora Bom, pra próximo.
0: Bora. É, como a produtividade impacta em nossas vidas? Oh, eu, eu vou começar falando rapidão. É...
2: Filosófica essa. É, é não, é...
0: É, cara, quando eu me sinto produtivo, eu me sinto mais feliz. Eu não sei se todo mundo sente assim, eu acredito que sim. Mas, cara, parece que meu dia fica até melhor, assim, sabe? Acaba o expediente, eu falo, nossa, cara, como eu fui produtivo hoje? Sabe, dá uma sensação boa. E aí eu vou dar uma dica, tá? Foi de algum livro que eu li, eu tenho essa mania. Eu saio lendo um monte de livro e depois eu não sei falar qualquer referência. E ele fala que quando você faz algo bom, produtivo, é, E se você tiver sozinho pra você até se aplaudir, entendeu? Isso vai fazer você manter o foco e ser ainda mais produtivo. Então, às vezes eu tô, eu tô sozinho aqui, eu fiz o bagulho da hora... Nossa, Jobs, você é foda! <risos> Parece loucura, né? Mas, tipo assim, ah, ok. isso... Você é, faz isso também, lá, o, o Lamar... O, o Lamarques, o, o Frank?
3: Não, com certeza. Eu acho que você resumiu tudo aí. Era isso aí mesmo. É, não tem sensação pior, velho, do que você... Por mais que você tenha se esforçado, agora já também, às vezes, não é nem produtividade. Mas vamos botar assim que você pegou uma tarefa, você se esforçou pra caramba, e chegou no final do dia, você não resolveu, não deu conta. Poxa, aquilo ali é frustrante pra caramba. Você... é noite não é mais legal, entendeu, velho? Uhum. Você, o seu final de semana é mais recente. Agora, quando você... Uhum. Pra caramba, velho você faz as coisas corretamente, você tá fazendo bem, tá entregando dentro do prazo, você poxa, quando você tem um chefe que reconhece porque aqui, graças a Deus, assim, que é na empresa que eu tô hoje, eu tô, tô com um chefe aqui, um gerente aqui, que o cara, é, o cara fala, velho eu, eu, eu fiz essa chamada contigo aqui, só pra te dar parabéns, porque, cara, o que você fez foi assim o que você fez, poxa, aí eu seu fin da semana poxa, parece que já ficou diferente, Sim. entendeu?
0: é o famoso tapinha nas costas tem gente que acha que não faz é... diferença mas faz, 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 faz muito não tem
3: nada a ver com a de puxação de saco, de bajulação, não, não isso aí é. faz muito tempo, chega Alguém no, no final de dia dizer, poxa, Ícaro, Danilo, rapaz, o que você fez, fez bem, velho, parabéns, Sim, velho, cara. realmente foi ter, ter esse reconhecimento, velho, acho que isso faz parte, entendeu? Sim,
1: só fazer é, bem o... e você... eu acho que o maior impacto, com certeza, é psicológico e emocional. O maior impacto de ser produtivo. É você deitar a cabeça na hora de dormir, cara, e dormir tranquilo. É... E aí eu ia falar de uma coisa que o Alto até falou, é... que ele falou assim, ó. Uma coisa legal de ser produtivo é colocar como objetivos poucas coisas no dia pra resolver. E se tu põe muitas ou coisas grandes demais, a sensação dá -se a sensação contrária na gente. É a liberação de dopamina que o Michel Teló, quer dizer, eu The sem sempre fala. Eu ia falar disso, o, o Michel Teló, o The Champs, o Felipe De Champs, ele tem vários vídeos falando sobre isso, inclusive acho que o, outro, o último que ele postou, ele falou disso de novo, que é vídeo que você tem que assistir umas duas, três vezes pra entender o que ele quis dizer. Ele, é, ele fala de um jeito muito doido de ir lá dando exemplos do que acontece com ele, que a primeira vez que você assiste, você pode ter a sensação de, cara, você falou, falou, não falou nada. Só que se você volta e começa a refletir sobre o que ele falou, começa a fazer muito sentido. E ele fala muito disso, de é, você quebrar as coisas em pequenas entregas pra você sentir a sensação do prazer de se sentir útil, uhum. de, de terminar uma coisa que você começou. Uhum. Se você pega o um negócio, por exemplo, a série que eu vou começar aqui, é, eu tava, a hora que eu tava pensando nela, cara, já começou a me dar que uma preguiça, assim, porque eu falei, carai, vai ter muito vídeo, vai dar um trabalho do caramba. Aí eu pensei, não, velho, vamos um vídeo por vídeo? Deixa eu quebrar isso aqui num vídeo, vamos escrever. Cara, terminei de escrever o roteiro em algumas horas e só não consegui gravar porque rolou quando a família veio pra cá e tal, e acabou atrapalhando. Inclusive, queria pedir desculpa que o canal não postou dois vídeos essa semana. Isso não vai mais acontecer. É, isso foi, tipo, uma semana muito, muito atípica. Foi bem corrida essa semana. É, e a gente vai se, se policiar aqui pra, pra isso não acontecer mais. É, então, assistam esses vídeos lá do Felipe DeChemps, que ele fala sobre isso. É, assiste mais de uma vez que vai começar a fazer sentido. E, inclusive, DeChemps, queremos você aqui. Sim, é, se um ser. dia você ver isso aqui, participa aqui com a gente que eu acho que vai ser do caralho é
0: mesmo. ó, o, teve um cara aqui ó, o Thiago, ele falou meu fim de semana tá uma porcaria porque eu não entreguei a tarefa sexta não consigo nem dormir bem pensando na task cara, é, não foi, não. isso aí realmente incomoda como eu comecei a resolver esse problema, foi amolando muito mais meu machado, velho. Tipo assim, quando você tem a solução inteira na sua cabeça, quebrada em micro tarefas, cara, não importa, velho. Você vai pegar o um negócio e vai resolver em um dia, nem isso, meio período, entendeu? É, então eu vou recomendar o que para você? Amola mais seu machado. O que isso significa? Estuda mais a solução, vê o que vai estar é, tá relacionado nesse problema que você vai solucionar, entendeu? Mas geral mesmo, estuda, chama quem, quem tá fazendo parte, do, se você tiver alguma dúvida aí, sabe? Deixa bem claro, faz parte do negócio também, da, da regra de negócio, tem de tudo. E depois que você vai programar, a hora que você for programar com tudo arquitetado na cabeça, você vai solucionar muito mais rápido, cara.
1: Sim. coisa oh, ah, ah, assim que
0: eu vejo a galera passando mal é o seguinte, é...
3: falta de sinceridade também, viu? Não tem a ver com produtividade, mas tipo assim, já que ele fala, oh, poxa, ô oh, oh, Danilo, a gente precisa fazer tal tarefa aqui, precisa desenvolver isso e isso aqui, beleza, eu sei, eu sei, eu faço, eu sei, eu sei. Mentira, você nunca fez, entendeu? Você não sabe fazer. Uh -huh. Seja é mais honesto, o seguinte é de. humildade
0: de... até é às vezes,
3: né? É assim, cara, o cara, porque assim, você entra como pega um programador sênior, mas você não é sênior de tudo, você não sabe full tudo, né? Às vezes a galera esquece isso, bora. Não é porque você é sênior que você acabou, você tem que. É obrigado a dizer sim, eu sei tudo. Ah, sabe sabe isso sei, sabe? Sei, não, mentira, velho, mentira. Rapaz, ó, é o seguinte, eu nunca fiz, mas eu vou, vou dar uma pesquisada aqui primeiro e te digo quanto tempo eu vou gastar para poder fazer isso. Sim. E não é já, já se queria ser um confusão, querer dar um de bonitão e dizer, não, beleza, não, tá tranquilo, sexta-feira eu entrego. Aí era um negócio que vai te lenhar, que ia te custar 15 dias, um exemplo, tu falou que ia entregar
0: na sexta. Ah, eu já me ferrei, ferrei muito, Luciana, assim, eu já me
3: ferrei muito, assim, tem é assim, 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 velho, a galera tem que ter sinceridade. É ah, isso aí sala. eu faço com
0: o pé nas costas aí, atrás. <risos> é,
1: é eu já, eu, fiz, já me
0: ferrei muito, assim. Ixi.
2: Acontece. <risos>
0: Mas...
1: Oh, é... yeah. Fala aí, Virgo. Fala aí, não, bala. ia falar que,
2: tipo, essa parada de não entregar e tal, no final de semana, é uma parada que acaba virando uma bola de neve, né?
1: Porque uh -huh.
2: você fica mal, aí você passa o final de semana mal, você fica pensando naquilo, aí você chega na segunda cansado ainda, aí você vai pegar e aí vai ficando aquela bola de neve e tal.
1: Aí atrasa de então, novo, aí, aí atrasa volta. de
2: novo. Aí você acaba correndo demais pra fazer alguma coisa e entregar bug. Entre ó, eu, eu, eu tive
0: um ensaio agora, eu vou dar uma dica, tá? É porque eu tô fazendo isso sem perceber, mas eu agora pensando, eu tô fazendo isso. Cara, termina a sua tarefa na quinta, seis horas da tarde. Só isso que eu te recomendo, porque automaticamente parece que a sexta, só de ser sexta-feira a nossa mente já tá querendo já dar uma relaxada, uma descansada. E você não vai conseguir é. ser produtivo na sexta, cara, não vai. Já tá um ritmo, Nossa, vai ganhar, cara, termina na quinta, cara, cinco, seis horas da tarde. Estende o horário é, da quinta se precisar. Pra na sexta você ficar de boa, revendo code, testando, entendeu?
1: Verdade. E também tem que saber separar o que atrasou por é, falta de... É, não de capacidade, mas falta de, é, de gestão mesmo. Você não saber é, colocar o tempo que era certo. Separar isso do separar porque deu merda. Porque ah. vai dar merda. Se deu merda e atrasou porque deu merda, cara, não, não tenta não se sentir mal. É coisa que saiu do seu controle. É. Como, por exemplo, é. muita tarefa off of, of, of scope e tudo mais. Então, saber separar isso também é importante. Uhum. Deixa eu só ler o... A Satya terminou a conclusão aqui do Get... Get Things Done, que ela falou que usa o Trello com as listas Inbox, Action, Projects, Done e References. aí ela falou, Inbox são todas as novas ideias. Divido isso entre as outras listas. A Actions, o que eu resolvo em cinco minutos. Projects, o que leva mais do que isso. E aí o Done é o que terminou e o References é a referência pra você consultar. Uhum. Boa. É... E ela falou também que o que ajuda a organizar ela é... Com pro ajuda a organizar, não. Ajuda a ter, ser mais produtiva é organizar os favoritos. E isso não, é verdade. verdade. Nossa, verdade. eu nunca
0: parei pra organizar os favoritos, velho. <risos> mano, eu,
2: eu cheguei ao ponto de criar o perfil específico pra, pra trabalho no meu Google Chrome. Uhum. Então, quando eu tô trampando, eu mudo lá pro perfil do e-mail do, do trampo. Aí tem só os favoritos de trampo. Porque o meu favorito pessoal, mano, é lotado de um milhão de coisas que eu vou deixando pra ler depois. Nunca <risos> e nunca ah, leio ah, E aí, no, no perfil do Trampo tem só as coisas específicas que eu preciso no dia a dia. Isso é bem Tem da gente que, que até que outro usuário na máquina, né? A
3: gente que faz isso também. Um usuário para meu uso pessoal, outro usuário na, na própria máquina só para o
0: trabalho, entendeu?
1: Sim, ah, isso
3: aí
0: ferramenta.
1: seria legal, mas eu não consigo. É, eu não sou organizado nesse ponto. É, eu também não. <risos> Ó, o Diogo Lindoso. Terminar o dia conseguindo terminar tudo que foi planejado não tem preço. Acho que a palavra-chave é planejamento. Sim. É afiar o Machado. Afiar o é. Machado. Paulo Cardoso, uma coisa que acho que ajuda no produtividade é ter uma rotina, acordar todo dia no mesmo horário e parar de trabalhar uma hora específica. Assim como o Igor comentou que acorda oh, todo dia às 5 da manhã. Nossa, isso Sim. aí tá me
0: ajudando demais, vocês não
1: tem Rotina só. ajuda mesmo. Não,
0: porque é o seguinte, ó, abrindo o jogo, tipo, depois das 6, velho, tem muita interrupção. Tipo, eu busco minha esposa, ela vai querer conversar e tal, e, e é um horário que eu queria estar tá trabalhando, se for ver, 6, 7, 8 horas, 9 horas da noite. Então, essas 3 horas da noite que eu não tava conseguindo ganhar, eu ganhei na parte da manhã. Entendeu? Nossa, tá me ajudando demais, cara. Você é louco.
2: Cara, eu sou o um tipo de pessoa que não funciona de jeito nenhum acordando cedo. Eu também. Eu não. posso dormir 6 horas da tarde, a hora que dá 5 horas, a hora, 5 horas da manhã é mais gostosinha pra dormir pra mim. Então, <risos> eu vou estar dormindo muito bom, muito bem, assim. E eu vou acordar travado. E aí, Sim. o que eu faço é, tipo, eu tenho a oportunidade de poder acordar um pouquinho mais tarde. Eu entro no serviço 9, 9h30. E, e aí eu estendo um pouco mais o meu horário. Só que, diferente do Icro, eu não tenho interrupção dentro de casa, Nem em nenhum momento. Eu uhum. uma rap. Embora, sozinho. Então, eu consigo trabalhar até mais tarde, aí eu, eu vou até duas horas da manhã se precisar, entendeu? Mas aí eu posso dormir um pouco mais, que me deixa mais confortável pra trabalhar, entendeu?
0: É isso. <risos> Legal.
1: <risos> é, isso aí é bem pessoal mesmo. Ó, o Diago falou sim, eu tenho a solução na mente, mas não depende só de minha tarefa. Então, aí que você tem que saber separar o que tá dentro do seu controle e o que não tá. É, Tá ah, dependendo de outra pessoa, cara, é bola pra frente. Se você fez a sua parte da tarefa, você não tem que se sentir mal. Sim. Então, sabe pra você parar. Olá, Marcos. Se não me engano, tem um livro que ensina você a refinar as tarefas para programar um dia por semana e produzir pela semana toda. É... Nossa, é o... Ah, não vou lembrar. Eu sei que ele devia que falando. Trabalha
0: quatro horas por dia, né? O um negocinho... Não Tem lembro. um livro que chama assim. Ah, sei lá. Depois né? Depois você passa lá mesmo.
1: O Paulo falou que na sexta a produtividade dele fica igual a poupança, não rende nada. É isso. O... <risos> Ele Eleonei falou que todo dia é segunda. O Diago falou que na verdade a tarefa não está atrasada, mas era a meta pessoal entregar a sexta. Então, mas ó. Então, você tá se explicar. cobrando demais, eu acho. É, é? Você, tá, você tá colocando meta pessoal que depende de outras pessoas. Você percebeu que não, não cruza as informações? Meta pessoal. Pessoal, cara, tem que ser coisa que depende única e exclusivamente de você, que você tem controle sobre a situação. E daí você coloca uma meta que depende de... Ah, eu tenho uma meta pessoal que é ficar rico, mas para isso eu tenho que ganhar na loteria. Ah, então não é uma meta pessoal, cara. Depende de um sorteio que tem <risos> 50 milhões de pessoas...
0: E, a chance sabe, ínfima A chance
1: que não existe, então Tem que tomar cuidado é. O Diego perguntou se o Ícaro já leu o Milagre da Manhã Eu
0: li, por isso que eu comecei com essa, eu essas
1: loucuras aí Eu li a primeira, primeira Lá, página né? Aí eu, eu li, eu li inteiro, né? Aí Muito
2: procrastinou é. É. Aí assim, eu dormi É delícia, né? é delícia.
1: É, o Diago, no início foi horrível me adaptar ao horário da empresa, pois o expediente começa às 11 aqui do Brasil e 8 lá dos Estados Unidos, só consegui me adaptar criando uma rotina, isso é foda né, porque às 11 aqui Nossa. você tá indo almoçar quase já e tá parando
0: me... pra almoçar é. mas vale a pena ganhar em dólar, hashtag é. fica a dica é. <risos>
1: Bruno, eu acordo todos os dias às 5 da manhã, eu tenho essa prática já faz um ano. Eu tentei por várias vezes, não consegui. Eu, Danilo. Elton, mas sempre dorme cedo, né, Ícaro? Já é provado ah, cientificamente que dormir menos atrapalha no funcionamento das snaps e, consequentemente, no Isso. Não, o seu raciocínio. Não, o Ícaro faz uma coisa que eu acho bizarro, <risos> velho. Dá um horário da noite, ele some. Você não acha ele pra mais <risos> falar em lugar nenhum. Sim. O cara desliga o Wi-Fi da casa, velho.
0: Não, aí não é, não é pra tanto. Mas é, eu faço isso que o Dan falou mesmo, que, tipo assim, dá 9 horas mais ou menos da noite, eu desligo o WhatsApp. Porque o que me deixava acordado era o WhatsApp, cara. É nem eu Ixi. conversando fiado. Aí eu não conseguia acordar de manhã, entendeu? Não eu desligo. Eu desligo o 9 WhatsApp. 9 horas
2: tá começando a noite.
0: É, mas <risos> é louco. 9 horas, não, 9 horas eu vou tomar banho e fazer as coisas, porque eu sei que 10 horas eu vou estar pronto pra começar a dormir, entendeu?
2: pananá Mas 9 horas eu desligo.
0: <risos> sumo. Tchau. Pá, ah, bomba de fumaça. Não, <risos> essa
2: parada <risos> da privação de sono é é verdade mesmo. O estudo mostra que tipo, o efeito da privação de sono é a mesma coisa do álcool no cérebro, tá ligado? Você fica chapado, é, mas literalmente. É <risos>
1: hum, é mas, mas aí cada eu não entendi tá cadê a cada... parte ruim desse... dessa <risos> não, tem, não O que acontece pra mim véio, é dormir 6 horas,
3: entendeu? Tipo assim, 6 horas, 7 horas estourado. Porque tipo, se eu deito meia-noite, geralmente eu paro pra dormir meia-noite. Meia-noite, aí eu sete, 7. Pronto, tá tranquilo ali pra Mim, uhum. Se eu dormir mais, eu já fico cansado, já fico preguiçoso o dia todo, entendeu? Meu, meu organismo é seis, sete horas de sono, tá tranquilo ali, velho.
1: Isso aí, Lucas. Três da manhã eu penso em dormir. Sou uma negacionista. <risos> o Alto falou, ah, eu também. Às vezes eu deito Foda. às onze da noite na cama e dormi mesmo só lá pras duas, três. É. O Paulo, uma dúvida. Vocês, às vezes, sabem que tem algo pra fazer, mas dá aquela procrastinada de leve, evitando de fazer aquilo que deve ser feito? Tipo, o cérebro meio que desliga temporariamente? Cara, todo dia acontece isso pra alguma coisa. É. Seja pra lavar uma louça, seja pra... pra dormir. Às vezes já procrastinei dormir. Cara, preciso dormir, tô cansado, mas não. Não, vai não lá é. e assiste é. Uma, é. uma série. É. E aí você assiste a série inteira, é. madrugada, e não dorme. Verdade. Uh, cara, acho que eu vou ler o último comentário, e aí se a galera não tiver dúvida, acho que a gente já pode ir pro encerramento, tá. porque é a última pergunta que tá repetida agora que eu vi uhum. é, é. É. E aí a gente vai lá pro Discord, no canal que chama, que tá na, na, na sessão de lives, saideira, do pet, saideira petiscando. Uhum. Cola lá, que a gente vai ficar lá mais umas horinhas lá trocando ideia. Uh, então, o último comentário é que o Marcos falou que Tá certo, Ícaro. Uma hora antes de dar meia-noite, vale por duas horas depois da meia-noite.
0: Ah, isso aí eu não sabia.
1: Uma hora antes da meia-noite é 11 horas. Vale não, não, se du... você
0: dormir uma hora antes da meia-noite, pode ser das 10 às 11 das onze à meia-noite. Vale é se você tivesse dormido das duas às quatro. Pelo que eu entendi é isso. Você me corrige aí, Olá, mais já Mas eu fui numa médica particular que eu tive uns problemas muito loucos ano passado. E ela falou assim que o horário que você precisa no meu caso. Né? Não sei se eu acho que serve pra todo mundo também. O horário que eu preciso pra dormir é das 10 às 4 da manhã. Eu posso acordar 4 da manhã e trabalhar normal, que não vai me afetar em nada a minha saúde. Então, das 10 da noite a 4 da manhã é o horário ideal, perfeito pra dormir e repor todas as vitaminas do corpo. Foi isso que ela falou. Ai, mas então, eu acordo assim.
1: Preciso ver como que o meu funciona. Porque, tipo, <risos> o meu problema não é nem acordar, assim, que eu até acordo. O problema é sair da cama, assim. Uh -huh. Claro, parece que tem um uma âncora ali. Você abre
0: já. o olho, mas o o corpo não, não tem reação tipo, não você...
1: o,
2: o, o cérebro começa a negociar para você ficar na cama E aí ele é. ganha,
0: fácil é. <risos> Ô Marcos Fernandes, chegou atrasado aí Nosso horário é Começou... <risos> Falei pra você que ia ter onda Nosso horário agora tá sendo às oito Mas é o seguinte, você não perdeu tudo não A gente tá indo lá pra saideira petiscano no Discord Ô Dan, tem como mandar o link do Já vou Discord? Mandar. Que eu acho que tem... não é todo mundo que tá e lá é o seguinte, lá a gente abre o áudio, todo mundo fala lá, tira dúvida, troca ideia, beleza? É, lá, Marx é isso aí. Bom, galera, eu acho que é isso, eu acho que a gente já pode...
1: Lá é pra gente conhecer, trocar ideia, pra falar coisa que a gente não poderia falar aqui na live. Isso. É, que é, tipo, entrar em assunto filosófico, por exemplo. <risos> é, então, entra lá. Ó, o Diago me deu uma dica. Dan, põe o celular longe da cama que você levanta rapidinho. É pra despertar né? Mas aí eu, já eu acordo no ódio, velho. Eu ponho também, eu ponho longe. É. Mas eu acordo no ódio, aí no, meu dia não vai ser bom, já acordo nervoso já. <risos> aí, você, aí o Diego completou, aí você coloca o despertador pra 5, vai ao banheiro e volta uns minutos na cama e acorda às 7. A 7? Acorda 10 <risos> <dez> e meia. <risos>
0: Ai, bacana. Galera, então é o seguinte, é, primeiramente quero agradecer a presença de todos aí tô vendo que tem umas pessoas muito fiel aí antes de começar lá a gente tinha 9 e 10 esperando, é, sempre tô vendo a mesma galera aí, geralmente um pau novo. Agradeço pela presença, pelas perguntas no chat, pelas dúvidas participe agora do, do... Da nossa saideira no Petiscano Porque é onde a gente vai te conhecer de mais perto né? Saber o que você faz De repente a gente pode até te dar dica E é isso, vou ficando por aqui Já vou abrir o meu Discord aqui. Aliás, eu sempre esqueço que a live agora tá no Discord Já tá no Discord Pessoal, Só vou pular canal. de canal aqui E tamo junto, valeu mesmo, brigadão E até daqui uns segundos Show se é, valeu galera Nossa, eu, buguei buguei <risos> eu só tava é, ali. O episódio é. hoje foi
2: bem legal é, eu fico por aqui espero que a gente tenha te ajudado com alguma coisa é, e a gente se vê aí no discord bater um papo eu já pedi minha janta aqui eu vou ficar até ela chegar e é isso um abraço
1: galera muito obrigado de novo pela participação é, a gente tá mantendo a média de 30 pessoas nas lives e sempre com muita participação de vocês é, e se vocês parar pra pensar se não tivesse o chat aqui, não ia ser legal. Que a gente ia terminar as perguntas, ia falar tchau e já era. Mas o que faz o assunto render são, são vocês participarem, mandar as coisas no chat aí. E valeu demais por isso. Eu tenho dois recadinhos. Um é sobre a série nova que vai começar essa semana. E outra é sobre outra coisa que vai começar provavelmente essa semana também, que são as lives de Code Review. Boa! É, o Diogo Lindoso já, já mandou um projeto pra gente. A gente vai marcar com Boa. ele. A gente vai abrir uma live, abrir o código código dele e fazer um code review ao vivo. A gente vai... A ideia não é denigrir ninguém, não é ficar falando mal, a ideia é ajudar, é acrescentar. Sim. Então, fiquem ligados no canal, quem não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho lá da notificação, que essa semana vai ter muita coisa nova por aqui. Eu sou Danilo Sampaio, vou ficando por aqui, abraço, até a saída do petcanto Vai lá, Frank! Valeu galera. Valeu, galera! Foi muito bom estar
3: aqui, compartilhando e aprendendo também com vocês. Como sempre, a gente aprende muito, né, as informações aqui, uh, o dia a dia de cada um aqui, eu sei que muita gente aprendeu muita coisa legal aí também e isso aí, a gente se fala no, na sala lá do Discord agora.
0: Beleza, oh,
3: falou
1: tchau. Câmbio e de desligo Câmbio e de desligo.
2: Falou, falou